0: Auf meinen heutigen Gast bin ich extrem neidisch, smart, furchtlos, lustig, attraktiv, im Prinzip das volle Paket. Die Frau, mit der ich heute spreche, hat immer ein breites Lächeln und Strahlen im Gesicht, ist unverwechselbar durch ihre Sommersprossen und Lockenmähne. Sie ist witzig, habe ich schon gesagt, spontan, humorvoll und ein absoluter... Adrenalin-Junkie. Jegliche Form von Action und Abenteuer lässt ihr Herz höher schlagen, egal ob schnelle Autos, das Fliegen oder Klippenspringen. Ich bin gespannt, wie sie heute in das Aufnahmestudio gekommen ist. Schön, dass wir heute schnacken können. Herzlich willkommen, Betty Taube.
1: Hallo Steven! Moin, Ich freue mich, dich zu hören. Ich
0: freue mich, dich zu hören. Sag mal, wie bist du denn heute? Ähm, bist du rasant mit 280 km/h <lacht> ins Studio gerast oder bist du ganz entspannt noch im Fahrrad? Noch nicht!
1: Noch nicht, also schon mit V8, aber okay. ich muss meinen Motor noch einfahren, deswegen mehr als 140 geht gerade nicht.
0: Okay, und man darf ja auch nicht unbedingt im Berliner Stadtzentrum mehr nee, als 50 stimmt. fahren, würde ich jetzt mal sagen. Insofern dauert es noch ein Meine liebe Betty, sag mir doch kurz, welches ist der Film deines Lebens oder dein Lieblingsfilm?
1: Mein absoluter Lieblingsfilm ist E.T. E.T.? Ja, E.T. Okay. Ist doch nicht süß. Ja, E.T., ich, ich meine,
0: also der, der man muss dazu sagen, der ist zwölf Jahre vor dir rausgekommen. 1982.
1: Ich hab, ja, ich habe vorhin extra gegoogelt, weil ich dachte, du stellst mir die Frage.
0: Nein, 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 nein. Aber, aber warum E.T.? Also, ich meine, E.T. ist, ähm, das ist wirklich ein Wahnsinnsfilm. Ja.
1: Und, das stimmt. Und ich habe so, ne? hab so ein Fable für so, keine Ahnung, das Weltall, Universum und vielleicht auch für Aliens. Okay. Und E.T. ist einfach so süß. Ich meine, wer E.T. gesehen hat, weiß einfach, was das für ein Hammerfilm ist. Und der Charakter von diesem kleinen Außerirdischen ist einfach so toll. Ich ja. war auch damals, muss ich gestehen, als ich so neun Jahre alt war, glaube ich mal kurzzeitig in ihn verliebt.
0: Okay, ja, das ist jetzt ganz speziell, Betty, ne? weil, ja, also ich sag mal, also er kann weiß. ja nur, der Finger leuchtet und er will nach Hause telefonieren <lacht> und er läuft relativ langsam er und ist so ein bisschen süß klein, süß. aber er ist süß, das stimmt. Ja. Ich hatte früher auch mal eine Actionfigur oder so eine Actionpuppe, mhm. äh, wo du ich auf den Finger ein, drücken konntest.
1: Ich habe einen einen Meter großen E.T. bei mir im Wohnzimmer zu stehen. Nee. Ja. wirklich? Ja, ich also Geschenke wo hast du den hier? Aaron. Ich habe den gesehen auf so einer Comic-Con-Messe. Da stand der und ich habe mich direkt verliebt wieder, wie damals, als ich neun Jahre alt war. Und ich dachte mir, den musst du haben. Dann habe ich gefragt, wie teuer der sein soll. Und dann dachte ich mir so, okay, davon kann ich so und so viel und oft tanken gehen. <lacht> ähm, Ach, dann also rechnest du immer, lassen. wenn du was
0: ausgibst in, in, in Tankometer-Einheiten? Ja.
1: Genau, in Tankfüllungen. <lacht> ja. Und das waren echt viele Tankfüllungen. Und dann dachte ich mir so, nee, okay, ich muss ihn leider stehen lassen, aber ich habe ihn dann geschenkt bekommen.
0: Ey, wie cool. Und von wem hast du mm -hmm. den Geschenk gekriegt?
1: Von Aaron. Kennst du den? Aaron A Troschke?
0: Ja, natürlich. Ach, ja. Wie Aaron hat den dir geschenkt.
1: Aaron Nur mal so. Aaron hat ihn den geschenkt. Ja, weil er weiß, wie sehr ich ihn liebe und vergöttere. Und wo,
0: wo steht IT e. jetzt?
1: IT e. steht bei mir in der Ecke im Wohnzimmer und ist auch sehr oft in meinen Stories bei Instagram zu sehen. Ich versuche ihn nochmal einzubinden und er ist so quasi mein WG-Kumpel.
0: Okay, aber also es ist keine sprechende Puppe, sondern es ist im Prinzip nee. ein, ein... Ich habe äh, zu Hause einen über zwei Meter großen Batman stehen. Den habe ich mir damals aus Neuseeland bestellt und der kam mhm. in vier unterschiedlichen Paketen. Und ich hatte den online bestellt und dachte so im Nachhinein: ähm, <lacht> also wenn du was online bestellst, kennst du das, Matthias, du hast ja überhaupt kein Größenverhältnis.
1: Ja. Dimension, ja. Ja,
0: also keine kein Vorstellung, wie groß. Ist. Der ist riesig, aber das ist das ge geilste. Und wo steht, wo steht der? Ja, logischerweise auch im Wohnzimmer. Also der steht Top. so, dass wenn du in die Wohnungstür reinkommst, ihn siehst. Mhm. Also der Perfect. macht dann immer gleich Eindruck. Ne? Also wenn Super. da irgendjemand Doofes draußen steht, dann... Würde ich
1: mich auch direkt wohlfühlen bei dir.
0: Siehst du? Also ja. Batman und E.T. treffen sich irgendwann mal. Aber also diese Geschichte, also man muss ja ganz ehrlich sagen, die, die Geschichte ist wirklich zauberhaft. Ich meine, Drew Barrymore ist damals zum Star geworden. Das hat ihr auch so ein bisschen das Genick gebrochen im Nachhinein, ne? wenn du als, ja. als junge Schauspieler und so berühmt wirst. Aber dieses ganze Ende, das, das hat mich damals als, als Junge... Also äh, auch ein bisschen verängstigt. Weißt du, wann du den Film zum ersten Mal geguckt hast?
1: Boah. Das also wie weiß alt ich warst nicht. du da? Ich habe keine Ahnung, wie alt ich war, als ich den zum ersten Mal geguckt habe. Ich glaube, ich war elf oder so und habe den noch nicht so richtig verstanden. Ich fand es halt cool und wusste aber jetzt nicht so richtig, was IT überhaupt sein soll. Ähm, aber so richtig gucken, so ernsthaft, hat glaube ich erst so vor ein paar Jahren angefangen. So richtig mit weinen und lachen. Ja, Wahnsinn, ne? <lacht> ja. Aber, aber ich kann den auch jeden Tag gucken, den Film.
0: Aber das, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Aber sag mal, warum? Äh, bei welcher Szene weinst du?
1: Ach, eigentlich schon, wo die am Anfang ohne ihn losfliegen. Da bin ich schon so, hallo, warum habt ihr den jetzt da gelassen, der Arme? Und dann eigentlich, wo es dann darum geht, dass man so langsam kapiert, dass sie irgendwie so aufeinander geeicht sind. Mhm. Und wenn IT krank wird, dann wird er auch krank und IT will sterben oder er soll nicht sterben und sie wollen ihn fangen und das ist alles schrecklich. Das will ich nicht.
0: Nee, das kann ich verstehen. Also ich fand das auch traurig. Und vor allen Dingen diese ikonografische Szene mit dem Fahrrad vor dem Mond und wie sie <lacht> abheben und sowas. Das ist echt toll. Ich, und vor allen Dingen, ich meine, das hat ja. ja auch sozusagen gezeigt, was Steven Spielberg für ein sensationeller Filmemacher ist. Und das immer ist noch.
1: Das ist so krass, weil 1982, 1982, dass die überhaupt schon diese Mittel hatten, sowas zu machen.
0: Ja, aber also wir auch Interpre also, wie er versucht, ich meine, das war ja auch äh, im Prinzip in den Jahren drumherum, hat er ja auch der weiße Hai gedreht mit diesem äh, mechanischen Hai, der äh, genau. den er hat bauen lassen, der nicht schwimmen konnte. Was natürlich auch für einen Hai äh, vielleicht <lacht> ein bisschen ungünstiger ist. Aber das ist äh, schon ein Genie. Gibt es noch einen Film, der dir jetzt direkt in den Kopf schießt? Also wenn du sagst, Aliens, äh, so ein bisschen Raumschiff <lacht> und sowas. Oder gibt es da äh, äh, einen Film aus einer komplett anderen Ecke?
1: Also ich finde Star Wars ganz cool. Ich muss nur gestehen, dass ich nicht alle Teile gesehen habe, eher so die neueren. Okay. Ähm, aber ich habe mir das immer vorgenommen, dass ich mir die nochmal alle angucken werde. Aber ich bin noch ein riesiger Fan von Der Hobbit und Herr der Ringe. Boah. Das ist so meine Welt.
0: Das kann das ich verstehen. So,
1: das steht schon fast mit IT auf einer Stufe, würde ich sagen.
0: Okay, und aber da gibt es ja einen ganz klaren Unterschied. Also Herr, logischerweise Herr der Ringe oder der ja. Hobbit, die Trilogie. Also die Hobbit-Trilogie hat er ja so ein bisschen mhm. Peter Jackson in die Länge gezogen, was jetzt mhm. ja nicht schlimm ist. Aber Herr der Ringe hat mich damals umgehauen. Das war eine Tradition mit meinen Geschwistern und meinen Eltern immer ins Kino zu gehen, weil da Weihnachten rauskam.
1: <lacht> okay. ähm,
0: welche, welche findest du besser? Welche Trilogie? Herr der Ringe oder... Ähm
1: Oh, es ist so schwer. Ich muss halt auch sagen, dass ich Herr der Ringe erst dieses Jahr das erste Mal geguckt habe. Oh. Ich habe es davor immer gelesen. Also ich habe Der Hobbit und Herr der Ringe gelesen, dann habe ich erst Der Hobbit geguckt und jetzt habe ich mit Herr der Ringe angefangen. Ich habe aber auch erst den ersten Teil geguckt.
0: Wow, aber dann kann ich dir nur sagen, es lohnt sich. Das wird immer okay. genialer. Also ich habe diesen Film geliebt oder die Filme geliebt und äh, die erste Premiere, die ich jemals moderiert habe, war Herr mhm. der Ringe, äh, oh. Rückkehr des Königs in Berlin. Oh. Äh, damals mit meiner heiß geliebten Liv Tyler und allen anderen. Viggo Mortensen, alle waren sie da. Und, <lacht> äh, und das war eine, eine so großartige Geschichte, weil äh, Liv Tyler äh, kam äh, auf diesem roten Teppich von der Premiere und hatte logischerweise etwas sehr Hübsches an, aber mhm. es war Winter. Und der Berliner Winter ist oh nicht nett im äh, ja. Sony-Center gewesen damals. Und nee. da hat der Wind durchgepfiffen Und ihr war so kalt. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mal eine Jacke haben will. Und hat sie gesagt, ja. Dann hat sie die angezogen. Hast du sie
1: wieder gekriegt?
0: Ja, ich habe sie wiedergekriegt, aber sie hat sie die ganze Zeit getragen, Und bis sie ins mehr Kino reingekommen. Ich, ich habe sie gewaschen. Aber ich hätte sie okay. nicht waschen dürfen. Nein, aber das war total großartig. Und äh, ich war bei der Weltpremiere damals vom Hobbit in Auckland in Neuseeland.
1: Oh, oh wie schön. Ja, das war auch
0: echt großartig. Das war, glaube ich, der längste rote Teppich, an dem ich jemals stand, der war knapp einen Kilometer lang. Also da muss ich
1: auch noch hin, nach Neuseeland, um äh, die hobbit Höhlen zu oh, besuchen.
0: Ganz im, Nach Hobbiton. Ich kann dir sagen, Betty, ja. wenn du diese Filme liebst, du willst dann... Ich glaube, also ich, ich glaube, du weg. ziehst ein mit E.T. nach Hobbiton.
1: Ja, das kann gut möglich sein. Das wäre so meine Traumvorstellung.
0: Ja, also mit E.T. in Hobbiten <lacht> zu leben. Aber also, ich kann dir nur sagen, es ist wirklich großartig. Neuseeland ist und so ein unfassbar tolles Land. Was
1: Aber ich habe ja. hab damals gehört, wenn du sagst, du warst bei der ersten Premiere dabei, dass die noch gar keine Vorstellung davon hatten, was das mal von Ausmaß annehmen wird.
0: Ja, so, also dass die
1: Schauspieler noch gar nicht so krass bezahlt wurden und alles drum und dran, also das finde ich ganz schön cool.
0: Ja, also das Spannende dann ist ja, es gibt ja eine alte Fassung ähm, von Herr der Ringe, das, den den hat äh, Ralph Bakshi gemacht. Der hat ähm, im Prinzip einen Animationsfilm gemacht. Musst du da angucken. Ich finde den auch gar nicht schlecht. Also im Prinzip okay. sind das echte Schauspieler, auf die sozusagen Zeichnungen draufgelegt wurden, dass es animiert mhm. aussieht. Ähm, und dann hat Peter Jackson, das war ja immer sein sein großes Fable, diesen Film umzusetzen. Und mhm. das ist ja schon spannend, ne? weil er hat das ja in Neuseeland alles gedacht. Gedreht. Und wenn du mit den Schauspielern und sowas gesprochen hast, ob das jetzt Orlando Bloom war, Liv Tyler, Kate Blanchett, ähm, wie sie alle heißen, die haben gesagt, das, das war eine so wunderschöne Zeit, weil sie Nummer eins an einem so wunderschönen Ort waren, aber Nummer ja. zwei vor allen Dingen auch als Gruppe so lange miteinander abgehangen haben, da sind ja richtig, also ganz, ganz äh, großartige Freundschaften draus entstanden. Ne? Und die haben das würde
1: mich mal interessieren, wie lange haben die an so einem Film gedreht?
0: Ich glaube an den, also die haben ja Back to Back gedreht, also die haben den ja nicht einzeln gedreht, sondern die haben, ich glaube, alle drei hintereinander gedreht. Ich glaube, die waren da zwei Jahre, also lass mich oh. lügen, aber die waren da bestimmt on und off äh, insgesamt zwei Jahre tätig.
1: Es muss das auch ist schon eine... mieses Gefühl sein, wenn das dann vorbei ist, also wenn alles abgedreht ist und so, ciao Leute, danke, ihr könnt wieder nach Hause gehen.
0: Ja, traurig eigentlich, ne? Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, du hast ja auch so viele tolle, da kommen wir ja später noch Sachen erlebt. Ähm, man ist traurig, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man traurig ist, realisiert man ja auch immer erst, wie schön das Ganze war, ne?
1: Ja. Und das und man kann, kann man ja keiner mehr wegnehmen. Angucken. Ja. ja.
0: Machst du, machst du viele Fotos und Videos äh, in Situationen, äh, die du ganz besonders genießt oder prägst du <lacht> dir das nicht. dann an? Gar nicht.
1: Gar nicht. Ich bin so eine, die das immer vergisst und sich dann im Nachhinein denkt, Mann, warum hast du jetzt nicht auf diesen Aufnahmeknopf gedrückt und jetzt hast du das nicht mehr. Aber andererseits bin ich ganz froh darüber, weil du genießt das in der Situation mehr, als das jetzt über deinem Bildschirm zu sehen und ja, anzugucken.
0: Sehe ich ganz genauso. Ich, meine, meine Mutter hat mir damals zum Abschied, äh, oder zum Abschied, das klingt so komisch, also zur, <lacht> zum Abitur, hat sie mir eine Reise geschenkt und dann bin ich mit ihr nach China geflogen. Nur mhm. sie und ich. Und ich hatte damals so eine kleine äh, Video-8-Kamera mit von meinem Bruder und mhm. habe die ganze Zeit nur gedreht. Und nach, nach zwei Tagen hat meine Mutter zu mir gesagt so, Steven, pack doch mal die Kamera weg, du kriegst doch gar nichts mit. Ne? Und ja. das war wirklich so. Und dann habe ich die Kamera weggepackt und immer nur ab und zu mal was gefilmt. Aber der Rest hm. ist mir wirklich so im Gedächtnis hängen geblieben. Ich glaube, das ist so ein Problem unserer Zeit, ne? dass wir alles mit dem Handy aufnehmen wollen.
1: Aber ich bin immer sehr froh, weil ich habe ja dann immer meine Freundinnen oder so um mich herum und die machen das dann immer. Und dann kann ich immer am Ende sagen, kannst du es mir mal rüberschicken? Ja, viel so, cooler. Also das the best of both worlds. Ne? Ja, genau. Also, clever sehr gelöst.
0: Sehr gut gelöst. Ähm, erzähl mal, Serie. Gibt es da eine Lieblingsserie?
1: Serie. Ich muss auch gestehen, dass ich erst vor ein paar Jahren angefangen habe, mit Serien zu gucken. Da dachte ich so, dieses Netflix, okay, laden wir das mal runter. Und dann meine erste Serie, die ich jemals geguckt habe, war Orange is the New Black. Okay. Ähm, aber jetzt finde ich ganz toll vier Blocks, muss ich ja. leider sagen. Nee, musst du nicht leider
0: sagen, das ist eine großartige Serie.
1: Also für eine deutsche Serie echt Hammer, finde ich.
0: Ja. Finde ich auch. Und dadurch, Absolut. dass
1: ich in Potsdam wohne, das gehört ja fast zu Berlin, ja. <lacht> fühle ich mich dann auch irgendwie so ein bisschen zu Hause. Also denkst du, so ey, sehe. das
0: ist mein Block hier.
1: Das ist meine Hut, genau. Oh. <lacht> ähm, Finde ich ganz cool und ich kenne auch ein paar Schauspieler. Das ist einmal lustig zu sehen, die in der Serie zu sehen und dann in echt, was das für ein Gegensatz ist. Ähm, Wen kennst und, du denn
0: von den Jungs oder Mädels?
1: Na, Massiv zum Beispiel ähm, und noch so ein paar andere Schauspieler. Äh, ja. Und bist du durch
0: die auf die Serie gekommen? Oder? Nee. Okay?
1: Nee, die Serie habe ich davor schon gesehen. Und dann war ich total aufgeregt, als ich Massiv das erste Mal gesehen habe. Und jetzt mittlerweile ist man schon so ein bisschen befreundet. Und das ist dann ganz lustig.
0: Okay, und, und äh, Massiv so eine, ist im Prinzip entspannt und nicht so wie in der Serie.
1: Genau, ich hatte so eine ganz komische Situation mit Massiv. <lacht> da war ich nämlich bei einer Record-Release-Party von Cool Savage Und dann stand ich da so... Und ich so zu meiner Freundin, oh mein Gott, das ist massiv, der spielt bei vier Blocks mit. Und sie dann so, geh doch halt hin, weil sie hatte keine Ahnung, wer das ist. Und sie dann so, ich gehe jetzt rein. Ich so, nein, bist du verrückt. Und dann kam er aber zu ihr und hat gesagt, ist deine Freundin nicht die von Germany's Next Model Und nee. ich dachte so, hä, was ist das für ein falscher Film? Ach, wie aber das cool. War so haben wir uns kennengelernt, ja.
0: Ja, und ich meine, in dem, in dem, also er ist ja in der Serie auch massiv, muss man dazu sagen. Er ne? ist
1: wirklich böse und das ist, Überhaupt nicht so. Also in echt ist er so ein lieber Mensch. Das ist echt lustig zu sehen und ich frage mich dann immer, wie kann er so böse schauspielern? Er ist doch so ein lieber Mensch.
0: Ja, aber vielleicht, also das ist ja die Kunst am Schauspielern, dass man in eine andere Rolle schlüpft und die dann voll ausfüllt. Vielleicht ist das ja auch mhm. ein gutes Ventil für ihn.
1: Das finde ich aber bei vier Blocks so krass, weil es sind ja viele Rapper, die ja noch nie davor geschauspielert haben und die machen das so gut in der Serie.
0: Ja, aber ich, ich glaube, weil, weil sich Rapper oder weil sich vielleicht auch massiv in diesem, in diesem Punkt, weil der sich nichts scheißt, auf gut Deutsch gesagt. Weißt du, was ich meine? Der, ja. hat, der, der sagt einfach, ich mach. Und das finde ich cool. Ja. Also, der, du bist ja auch jemand, die sagt, ich mach.
1: Und dann denke ich drüber <lacht> genau. nach, was
0: ich gerade gemacht habe. Ja. Du bist ja Hast auch du recht. ziemlich furchtlos.
1: Ja, ich mache auch alles eigentlich. Wenn Würdest es nicht so eklige Sachen essen ist und so, dann bin ich dabei.
0: Ja, aber e eklige Sachen essen, da hat da ja, finde ich, auch nichts unbedingt mit Mut zu tun, oder?
1: Ja, ich hatte schon so viele Drehs, auch für Taffe und so, da musste ich immer irgendwelche ekligen Sachen ausprobieren zum Essen. Und ich dachte immer, warum? Wir können doch aus dem Helikopter springen oder, keine Ahnung, Feuer spucken, irgendwas, aber doch nichts essen, was eklig schmeckt.
0: Was war denn das Ach. Ekelhafteste, was du essen musstest?
1: Na, ich war in Tokio, auf dem größten Fischmarkt der Welt. Und wir hatten eine Dolmetscherin dabei und die meinte so, ja, ihr müsst jetzt hier irgendwas probieren. Ist doch blöd, wenn wir das filmen und du probierst nichts. Und dann konnte ich mir aussuchen zwischen Froscheiern... Und irgendwas, was sie nicht richtig übersetzen konnte. Und dann habe ich das genommen, was sie nicht übersetzen konnte. Und dann ist ja aber danach, nachdem ich das gegessen habe, eingefallen, dass es irgendwie geschredderte ähm, Schweinefüße waren oder so. Es war übertrieben möglich.
0: Oh, wie, aber aber wie hast du das? Also wurde das gebraten, gepökelt, <lacht> gekocht? Nee, oder? also ich
1: kann dir diese Konsistenz ja mal beschreiben. Es ist ungefähr will ich das? So will,
0: will ich das, dass du mir das beschreibst? Oder?
1: Ja, also okay, wenn du es nee, gesehen na, nee, hättest, los. hättest du es nicht gedacht. Es okay. sah nicht eklig aus. Ja. Es sieht aus wie oh, Trockenfleisch, nur so ganz krass zerfettert, zerfledert. Okay. So ein bisschen wie Dämmwolle, würde ich mal
0: ja sagen. Dämmwolle, <lacht> Schweinsfüße ja. äh, äh, getarnt als Dämmwolle. Ja, es ist lecker. Ja. Ich habe mal, ich war auf dem chinesischen, also als ich mit meiner Mutter auf der Reise war, ähm, waren wir auf so einem chinesischen Essensmarkt und da gab es äh, Sandwürmer. Oder so Sandmaden, die waren, keine Ahnung, so 10 mhm. Zentimeter lang und kann mhm. Durchmesser so 4 Zentimeter dick und die haben noch gelebt und die Leute sind hingegangen, haben Nein. die Leben gekauft und haben die ausgelutscht. Nein. Ja, oh.
1: I, ja es da habe ich viele auch. viele eklige Videos auch im Internet, wie die da alles lebendig essen, das ist so eklig. Ja, also, ja, also ich. Aber probierst du sowas? Also bist du so ein Mensch, der sagt, ja, ich probiere alles oder denkst du dir dann auch so, das nee, das ist so eklig? Nee, ich habe
0: hab einen Skorpion gegessen. Also, okay. das habe ich. Ja, in... das hab ich
1: schon ein paar Mal gehört.
0: Ja, so aber das, also der schmeckt extrem nussig und du musst echt aufpassen, weil der da klebt das alles zwischen den Zähnen. Das ist nicht so lecker. <lacht> ich sollte an dem Tag auch für den Dreh eigentlich ähm, eine Tarantel essen. Oh. Aber leider waren die ausverkauft.
1: Oh, <lacht> da war ich sehr traurig. Ja, das nee, glaube ich dir. Ja.
0: Total, total. Oh, nee. äh, also Four Blocks, auf der einen Seite, das hat ja aber nichts damit zu tun, was du eben gerade erzählt hast mit, ähm, mit Herr der Ringe und äh, Space nee. und Fantasy.
1: Aber es gibt auch noch eine andere Serie, die ich ganz toll finde, ist natürlich Game of Thrones.
0: Oh. Es war
1: so, ich, es, ich war so vor einem Jahr... Das war so der erste Lockdown da dachte ich mir so, ja, was machst du denn jetzt? Du gehörst irgendwie zu den zwei Prozent auf der Welt, die noch nie Game of Thrones gesehen haben. Also fange ich mal damit an. Soll ich Ende dir was sagen, Betty? Ich
0: habe auch nicht alle Staffeln gesehen.
1: Ach, okay.
0: okay ja, also das finde ich
1: jetzt aber blöd, weil ich bin jetzt voll into it. Ja, okay, also nee,
0: dann erzähl mir doch mal, dann verkauf mir das <lacht> Ding doch mal. Also du hast alle acht Staffeln gesehen.
1: So, ich habe die erste Folge angemacht, dachte mir so, ach oh nee, erste Folge so, oh nö, aber ich bleibe mal dran, weil alle sagen ja immer, du musst da dranbleiben, du musst da dranbleiben. Dachte ich mir so, okay. Ende vom Lied war, ich saß zwei Monate, ohne mich fa quasi fast so für fünf Zentimeter zu bewegen auf meinem Sofa, hatte manchmal Kreislo Kreislaufprobleme des Todes <lacht> und habe diese Serie durchgesuchtet. Ja.
0: Ich kann das verstehen, ich habe die Bücher gelesen. <lacht> Aber ja. da war ich irgendwann Ach. auch fertig. Ja, kennst du das, wenn du ein Buch liest und dann kannst du irgendwie eine Woche, kriegst du es nicht hinzulesen ja. und dann musst du dich erstmal wieder eingerufen mit, äh, wer ist jetzt in welcher Familie und wer will was mhm. von wem. Das hat mich echt fertig gemacht. Also du hast, ja, die, wirklich, hat... du hast die wirklich komplett durchgesuchtet.
1: Aber so komplett, ja.
0: Und äh, sagst, das ist der absolute Knall. Ich meine, super brutal. Also ich
1: muss auch sagen, ne, ja. dass alle das ja mega gehypt haben und ich bin jetzt schon so, ich finde es cool, also auch sehr cool, aber so richtig krass finde ich es jetzt auch nicht.
0: Also weil, weil so. du es nicht so gut, du empfindest es als nicht so gut oder du findest es nicht so krass, wie Leute gesagt haben, wie krass es sei?
1: Ja, ich habe mehr erwartet.
0: Also. also noch mehr Blut <lacht> und, äh, und äh, Sex und äh, Action und allem drum und dran.
1: Ja, okay. <lacht> noch mehr. Nein, also eigentlich war es ja schon krass. Ich muss auch sagen, dass ich die dritte Staffel am krassesten fand, weil da fing das direkt an und alle sind gestorben. Und ich dachte mir so, wofür habe ich denn jetzt zwei Staffeln geguckt, wenn die alle sterben? Ja, das direkt. stimmt.
0: Das ist da, aber so. das habe ich auch gedacht. Aber das, ja. auf der anderen Seite ist das ja auch ein Novum, wenn man sich eine solche Serie anguckt, wenn man in der Sekunde denkt, die haben die Eier <lacht> sozusagen auch die HauptprotagonistInnen
1: abzukillen. Ne? Ja. Das war vielleicht super. Ja, doch, irgendwie schon cool. Aber ich fand das Ende blöd.
0: Ja, das Ende aber war so,
1: wir machen jetzt mal ein Ende hier, Schluss auch, Ende fertig. Wir machen jetzt hier irgendwas und gut ist.
0: Ja, aber das ist ja bei ganz vielen, also vor allen Dingen Serien, das größte Problem. Du guckst die an und denkst immer so, warte mal, es ist noch eine Folge. Wie wollen die das denn alles zu Ende bringen? Und dann guckst du irgendwie unten auf die Laufzeit und steht da eine halbe Stunde, sagst du eine halbe Stunde für das Ende, wie soll das funktionieren? Ja. Aber bei Game of Thrones, ich meine, da gab es ja auch Riesenpöbeleien und Diskussionen im Netz, Ne, kann ich aber ja. auch verstehen.
1: Ja, aber vielleicht haben die das mit Absicht gemacht, weil sie sich vielleicht überlegen, dass sie in zwei, drei, vier, zehn Jahren nochmal eine Folge hinterher schießen.
0: Ja, das kann gut sein, wenn sie die alle wieder zusammenkriegen. Ich meine, da sind ja echt super schon. super coole Schauspieler. Aber das würde mich mal interessieren. Es gibt ja immer diese klassischen Remakes. Würdest du sagen, also ist E.T. so heilig, dass man ihn nicht ja. nochmal machen darf? Ja, ne?
1: darfst du auf gar keinen Fall anfassen. Ich habe gesehen, ich glaube, letztes Jahr hat so eine amerikanische Telekommunikationsfirma einen neuen Werbespot gedreht und hat so einen mini it film gedreht. Ja. Der ging, glaube ich, 15 Minuten und der war, muss ich aber leider sagen, ziemlich gut. Okay. Der war richtig gut. Und da dachte ich mir so, okay, vielleicht könnte man doch noch mal so einen zweiten Teil drehen.
0: Also, dass das IT sozusagen zurückkommt mit seiner Familie, genau. weil er ist ja. jetzt ja schon erwachsen.
1: Und das war so lustig. Die haben das echt lustig gemacht. Und ich dachte mir so, ach, wie cool. Aber nee, den ersten dürfte man auf gar keinen Fall nochmal anfassen.
0: Ja, ich finde, das ist, also es ist ja so
1: wie ist bei... Ist jetzt so ein bisschen, finde ich, auch wie bei den No Angels. Die sind jetzt wieder zurückgekommen <lacht> und haben nochmal denselben Song und nochmal dasselbe Album rausgehauen und ich denke mir so, warum? Also, ja. der Alte war cool. Ja. Aber warum macht ihr das jetzt? Ja,
0: aber ich habe, also keine Ahnung. Also, warum ja. macht man das? Warum kommt man so wieder zurück? Comebacks.
1: Keine Ahnung. Aber gut, die meisten, die jetzt so 12, 13, 14 Jahre alt sind, die kennen IT, glaube ich, gar nicht, dem Film.
0: Ja, aber das ist ja so, das ist ja so wie ein, ein gutes Buch weitergeben in der Familie. Ja. Man muss es im Prinzip weiterreichen. Oder du könntest, Betty, <lacht> Aufklärungsarbeit <lacht> leisten. Du könntest dich ja sozusagen als IT-Botschafterin für die Jugend.
1: Oha, jetzt hast du mir was engagieren. in deinen Kopf gesetzt.
0: Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also, ich, wenn du. Also wenn du, sag ich mal, jetzt deinen Followern über die Social Media Kanäle sagen würdest, ey Leute, ganz im Ernst, wenn ihr einen richtig coolen Film gucken wollt, dann guckt euch E.T. an, tragt es in die Welt hinaus und stell dir mal vor den Boom, wenn er in zwei Wochen irgendwo steht in der Variety in Amerika, die DVD und Download Zahlen von E.T. schnellten in die Höhe.
1: In die Decke geschossen, nur wegen mir.
0: Genau. Und dann ruft Steven Spielberg dich an und sagt, Betty Taube, Is this you?
1: Yes.
0: Und dann sagst oh, du, yeah. yes, hello. Und dann geht's ab. Das ist <lacht> what's, <super>. up? <lacht> what's up? What's <lacht> up? What's up? Steven, what's up? Ähm, Betty, du hast eben gerade gesagt, dass du äh, Game of Thrones durchgesuchtet hast auf der yeah. Couch. Bist du denn eher Team Kino oder eher Team Couch?
1: Team Couch. Oh,
0: okay. Also du gehst nicht yeah. gerne ins Kino?
1: Ich gehe schon ins Kino, aber so nicht jeden Monat muss nicht sein. Also es muss halt wirklich ein Film kommen, der mich interessiert. Ich kann jetzt nicht ins Kino gehen, nur um ins Kino zu gehen.
0: Okay, also das tue ich auch nicht. Also ich bin mittlerweile auch so, dass ich... Es das, das muss mich schon in irgendeiner Art ja. und Weise reizen. Aber ich mag Kino sehr gerne. Ich finde die Ach, Atmosphäre boh, toll.
1: So Popcorn und Nachos ist schon verlockend.
0: du? Nachos yes. mit dieser... So, so gut
1: kriegt man das zu Hause nicht hin.
0: Also ich hm. glaube, diese chemische Käsesuße die eigentlich keinen Käse enthält, kann man auch so kaufen. Aber das Aber heißt Bei mir ja? bei
1: mir in Potsdam haben die jetzt das Kino umgebaut, die haben jetzt so entspannte Sessel, die kann man so richtig ausfahren und dann liegt man da und dann haben die so Getränkeautomaten mit 500 verschiedenen Sorten und das ist schon verlockend.
0: Na, ja, das finde ich auch super. Also wenn das mm. wenn das mehr so ein Erlebnis ist, so ein loungiges, ne, ja. also zum chillen. Aber wie stelle ich mir das vor, wenn du dir sowas anguckst wie Game of Thrones? Hast du <lacht> einen großen Fernseher, einen Beamer, kochst du dir dann zu Hause etwas für zwei Monate vor, packst den Kühlschrank an die Couch oder, oder wie machst du, also wie, wie, wie stellt man sich das vor, wie guckst du?
1: Also ich habe mir jetzt erstmal einen neuen Fernseher gekauft, Black Friday, habe ich richtig günstig geschossen und ich habe aber auch einen Beamer, so ein Mini-Beamer für mein Schlafzimmer. Aber der, also das war so eine grobe Idee, ich kaufe mir mal einen Beamer, aber es soll so ein kleiner sein, den man überall mit hinnehmen kann. Aber jetzt finde ich Beamer doch ganz cool, dass ich schon am überlegen bin, ob ich mir einen größeren hole. Okay. Ja. Das heißt, ein größeren
0: Beamer fürs, fürs Wohnzimmer? Oder hast du ein extra Fernsehzimmer? Oder ein, ein, ein Kinozimmer?
1: <lacht> nee, ich habe ein ganz normal klassisches Wohnzimmer mit Couch und Sofa. Äh, okay. Couch und Fernseher.
0: Ich kann dir da einen Tipp geben, den habe ich nämlich mhm. letztens gehört, und zwar gibt es Nahdistanzbeamer. Also okay. nicht die Beamer, die du, äh, sag ich mal, in fünf Meter Entfernung äh, an die mhm. Decke hängen musst, damit sie was projizieren, sondern einen, den du direkt vor die Wand stellst. Oh. Das ist ein und das Bild ist perfekt.
1: Ja, das stört mich nämlich noch so ein bisschen, das Bild. So ein ganz, ganz Siehste. bisschen. Es muss immer alles so ganz dunkel sein, aber gut, ich habe wahrscheinlich auch so ein billo gekauft.
0: Ja, okay. Das ist natürlich schwer, wenn von draußen Licht reinkommt, dann ist das immer so ein bisschen äh, schmälert, ist das Erlebnis. Aber das heißt, dann fliehst du dich dahin und dann stehst du auch erst auf, wenn die Serie durchgeguckt ist.
1: Ganz genau. Also Lodderklamotten an, ne? Natürlich, Kuschelsocken. Kuscheldecke. Und dann bestelle ich entweder was zu essen oder stopfe tausend Süßigkeiten in mich rein. Oh,
0: sehr gut. Welche, welche Art von Süßigkeiten? Schokolade oder eher so? Nee,
1: gar nicht. Ich hasse Schokolade. Ich bin eher so Gummibärchen, saure Sachen, Kaubonbon-Typ.
0: Du hast Schokolade?
1: Ja, nee, finde ich nicht so lecker.
0: Okay, das heißt, damit ballerst du dich voll. Das ist ja cool, das kann ich verstehen. Ja. Dann kann man da schon eine ganze Ecke. Und dann bist, legst du dich so seitlich hin oder legst du dich auf den Rücken oder legst du dich auf den Bauch und, und packst dann die, den Kopf auf die Hände?
1: Nee, das nicht. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Okay. Also ich sitze so ganz normal, Beine ausgestreckt, mal zur Seite, mal zur anderen Seite. Aber ich bin auch so ein Mensch, kennst du so Menschen, wenn da jetzt jemand neben mir sitzen würde und der würde einen Ton sagen, dann wäre ich schon aggressiv, weil ich möchte den ganzen Film von vorne bis Ende jedes Wort mitbekommen. Ja, das Und da darf ich. mich niemand stören.
0: Ey, meine beste ich Freundin, auch, liebe Grüße an Indie Gabi, kann ich so. dir jetzt nur kurz sagen.
1: Ne? Was hast du gerade
0: gesagt? Ich Handy. könnte
1: auch nicht auf mein Handy gucken oder so. Nein, ich. das
0: geht auch gar nicht. Das darf nee. man noch nicht. Das ist ein Frevel. Aber meine, meine beste Freundin Gabi hat die schlimme Angewohnheit, wenn du mit ihr im Kino sitzt, dass sie antizipiert, was passiert. Das heißt, sie muss dir mitteilen, was in der nächsten Szene geschieht. <lacht> das, ist das ist noch schlimmer, als wenn jemand ja. neben dir irgendwie die ganze Zeit so oh, sagt, das so, ist doch unrealistisch. Das hasse ich. Da drehe ich durch, da drehe ich auch im Kino ja, durch. Ja
1: gut, das passiert mir aber manchmal auch. so bei Wenn ich mal so Alarm für Cobra 11 oder so geguckt habe, dann denke ich mir mal so, ja genau, ja genau, jetzt fliegen die über zwei LKWs rüber. Ja genau, jetzt explodiert das auch noch. Also wenn das so richtig drüber ist, dann muss ich mich schon auch so ein bisschen darüber lassen. Ja
0: okay, machen. weil du aber auch so ein Auto-Junkie bist. Du versuchst das ja selber, <lacht> mit, deinem Auto, mit ja. deinen Autos über zwei LKWs rüber zu springen. Ja okay, ja. Aber, aber das kann ich verstehen. Also das heißt, du meidest Kino... Ähm, weil, weil dir der ganze Aufwand ein bisschen zu hoch ist und das kannst du alles gemütlicher zu Hause haben.
1: Ja, bin da ein bisschen gemütlicher unterwegs.
0: Aber du kannst ja auch mit deinen Lieblingssocken und deiner Kuscheldecke und äh, <lacht> Jogging kannst du auch ins Kino du meinst, gehen.
1: Meinst das darf man?
0: Ja, logisch, du darfst ja. alles.
1: Okay. Oder so ein
0: Onesie. Hast du, du hast doch bestimmt auch so ein Onesie.
1: Ja, äh, ja aber ich werde schon immer von meinen Freunden komisch angeguckt, weil ich mittlerweile überall mit Jogginghose hingehe. So, ich habe heute das erste mal glaube ich in einem jahr wieder eine jeanshose an nur für dich ach
0: quatsch und dann sehe ich ja. das nicht mal ich nee, fühle mich geehrt toll. ich weiß nicht also, ob ich mich geehrt fühle dass du eine jeanshose anziehst oder <lacht> ob ich ob ich äh, sag ich mal mich verletzt fühlen muss weil du deine, äh, weil du keine jogginghose anziehst
1: ja. nee
0: ich nehme es als ja. kompliment
1: ja, mach mal S Kompliment raus.
0: Okay, ich mache ein Kompliment raus. Aber ich finde diese Onesies, das habe ich einmal gesehen bei diesen Kitesurfern, das fand ich mhm. sensationell. Wenn die dann in St. Peter-Ording direkt nach dem, nach dem Sprung in die kalte Nordsee diesen Onesie die angezogen sind
1: haben. super. Super? Die sind super. Ich habe auch einen für einfach nur so zu Hause rumlaufen, steht sogar mein Name drauf. Und dann habe ich einen zum Schlafen. Ja. Wie da sind also so Einhörner drauf, so Weihnachtseinhörner <lacht> Und auf dem Wansi Liebe, den zum
0: Schlafen sind Weihnachtseinhörner doch. Ja, drauf.
1: eigentlich war das ursprünglich mein Weihnachtsoutfit, weil ich verkleide mich immer so ein bisschen komisch, also so Bad Taste-mäßig an Weihnachten, um meine Familie zu ärgern. Und das Ding hatte ich tatsächlich auch mal auf einer Autofahrt an, von Berlin nach ähm, Ravensburg, also sieben <lacht> Stunden. Und ich musste halt ein paar Mal aussteigen und tanken und wurde halt immer komisch angeguckt, aber es war mir egal.
0: In, also ich kann das, in einem sie finde ich nicht so schlimm, aber in einem Onesie mit Einhörnern finde ich spannend. Rosa. <lacht> mit rosa Einhörnern oder ein rosa ja. Onesie mit Einhörnern? Der,
1: der Onesie ist rosa und die Einhörner, das sind so Weihnachtseinhörner, also die haben so Weihnachtsmützen und so auf.
0: Ja, aber das ist doch cool und ja, du ziehst dich, um deine Familie zu ärgern, machst du bad taste
1: mhm. an
0: was ist denn bad taste? Ich bin ja der größte Fan übrigens von ugly Christmas Sweatern, ne?
1: Ja, das ist auch toll, aber das finde ich schon wieder zu zu festlich also ich Eigentlich bin noch zwei weiter drun drunter. Okay,
0: aber dann be beschreib mir mal das Outfit, dein, dein, dein grässlichstes Weihnachts-Bad-Taste-Outfit.
1: Oh, ich hatte mal so eine Glitzer-Leggings an mit so Pailletten. Die war echt unbequem, aber sah so hässlich aus. Okay. Und da drüber hat dich, glaube ich, kennst du diese T-Shirts, die man nicht wegschmeißen kann, weil man sich so denkt, die brauche ich nochmal, wenn ich hier die Wohnung streiche, Ja klar. solche T-Shirts. Ja, das hat dich so da drüber. Also es hat gar nicht zusammengepasst. Okay. Und meine Oma ist dann immer so, kannst du dir denn nicht mal was Vernünftiges anziehen?
0: Und du sagst so, nein. Und, so, Und weil du das gesagt hast, extra nächstes Jahr wieder so etwas. Genau. Aber findest du Ugly Christmas Sweater, findest du die wirklich zu festlich?
1: Also ich habe ja, einen zum
0: Beispiel mit einem Kaminfeuer drauf. Das brennt. Das ist richtig cool. Oh, mit so einer Batterie an der Seite. Ja.
1: Das ist cool. Das ist cool. Bin nee, ich auch das finde ich gut. Auch. Das ist auch akzeptiert.
0: Okay, den trage ich beim nächsten Mal auch, wenn ich irgendwo von Berlin nach Ravensburg mhm. fahre. Ah, was macht man in Ravensburg? Da gibt es ja nur den Ravensburger Buchverlag.
1: Ja, und das Spieleland, das Ravensburger Spieleland.
0: Achso, und da bist du deswegen hingefahren?
1: Nee, meine Tante, die wohnt da.
0: Achso, okay, gut. Ja. Das ist wunderbar. Das ist doch schön.
1: <lacht> Sag mal,
0: ja. äh, Betty, ich habe es am ja Anfang schon gesagt und ich bin davon immer noch begeistert, jedes Mal, wenn ich dich treffe, äh, du bist ein solcher großartiger Sonnenschein, aber vor allen Dingen so ein Wahnsinnsenergiebündel. Und da strahlst <lacht> du auch aus, in jeder, äh, po, aus jeder Pore, aber auch absolut positiv. Ich würde gerne mal am Anfang anfangen.
1: Ja, Wolltest ich am du, Anfang an.
0: Wolltest du schon immer modeln? War das etwas, was du... Nein. Nein?
1: Nein, absolut gar nicht. Meine Mama hat gemodelt und ich fand das immer so, ja, wow. Interessiert mich nicht. Okay. Und, ich und erfolgreich?
0: Also deine Mama war die sehr erfolgreich?
1: Ja, doch schon. Okay. Die hat auch den krassesten Körper, den ich kenne. Wirklich. Okay. Sie hätte nicht gelogen. Sie hätte schon, Victoria's Secret hätte sie schon mitlaufen können.
0: Okay. Wow. Ja.
1: Und das fand ich aber immer total uninteressant. Sie hat mich auch immer ganz oft zu irgendwelchen Fotoshootings mitgeschleppt und das war gar nicht meins. War ich aber zu jung wahrscheinlich. Dann ähm, war ich mal auf so, ein, auf so einem Trip, dass ich immer Feuerwehrfrau werden wollte. Das fand ich super und ich war auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und das war mein Element. Und ich kann mich daran erinnern, ich war mal bei so einem Stadtfest in Berlin. Und da kam so eine Frau ganz aufgeregt zu mir und meinte, die suchen gerade Mädchen für den Kinofilm Die wilden Hühner. Und ich soll unbedingt bitte da zur Schauspielschule und da mitspielen. Und dann hatte ich das Angebot, dass ich zur Schauspielschule gehe und dann vielleicht auch, wenn es gut läuft, in dem Kinofilm mitspielen kann. Und ich musste mich dann entscheiden zwischen Schauspielerei und Feuerwehr. Und ich bin natürlich zur Feuerwehr gegangen.
0: Boah, das finde ich beeindruckend. Aber weil, weil du schon früh diesen Hang hattest zu... Gefährlich. Zum zu ja, ich, also ja. ich finde also ich finde, das sehr großartig und vor allen Dingen, wie viele freiwillige Feuerwehrfrauen und Männer es ja deutschlandweit gibt. Das ist ja total beeindruckend. Das ist ja auch mhm. dieses Gefühl von Gemeinschaft. ne?
1: Das stimmt, obwohl ich auch finde, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr. Ja, natürlich. Ähm, ich wollte schon immer richtig Berufsfeuerwehrfrau werden. Das und hast du denn Ding auch so ein gewesen. Training durchlaufen? Naja, ich habe so meine Jugendflamme und so, was man halt alles so machen konnte in dem Alter. Ähm, das habe ich gemacht, ja. Aber das war dann irgendwann vorbei und dann wollte ich tatsächlich Gerichtsmedizinerin werden, also Rechtsmedizinerin, okay. sagt man ja heute, ja.
0: Und aber das sind, ich meine, also du bist ja noch jung und hast noch eine ganze Menge äh, Zeit und Platz mhm. und Möglichkeiten vor dir. Wäre das denn immer noch etwas, was du dir vorstellen könntest?
1: Rechtsmedizin ist ein bisschen kompliziert, weil das dauert ganz schön lange, bis du fertig bist. Also wenn du alles beim ersten Mal bestehst, dann bist du so nach elf Jahren fertig. Und ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt nochmal elf Jahre zu lernen okay. ähm, und mich dahinzusetzen und dem wirklich nachzueifern. Aber man kann eine Ausbildung machen, dass man sowas wie die Assistent ist vom Rechtsmediziner. Mhm. Und das geht relativ schnell. So ein Jahr kann man hier in Berlin in der Charité machen. Und das war auch die einzige Bewerbung, die ich damals nach meinem Abi geschrieben habe und abgeschickt habe.
0: Aber das heißt, du hast diesen Gedankengang äh, erstmal Ad Acta gelegt, aber nicht äh, komplett vergessen.
1: Ja, ist noch so Plan, das ist noch Plan E, glaube ich.
0: Plan E. Dann erzählen wir ja. dann mal äh, zu Plan A B C D E. Also Plan, äh, Plan A machst du gerade.
1: Ja, Plan A ist so das, was ich gerade mache und ich denke mir so, solange es so gut läuft, mache ich das auch noch und es macht mir Spaß. Warum soll ich jetzt was anderes machen?
0: Absolut so. richtig. Was ist denn Plan B?
1: Plan B <lacht> wäre Kampfjet-Pilotin gewesen. Oh. Hab ich mich auch Aber das ja wundert mich,
0: dass du, also Top Gun ist doch bestimmt auch mhm. ein Film, den du schätzt.
1: Ja, das ist mir so. Ich glaube, der Film wurde eher für Männer gemacht.
0: Ja, das, das kannst du gut sagen. Also ich habe mir alle Klamotten, die Tom Cruise damals getragen hat, gekauft. <lacht> ähm, aber Meinst jetzt kommt ja der zweite auch. Teil raus, Maverick.
1: Oh, da bin ich richtig gespannt. Oh,
0: ey, der, 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 ganz im Ernst, oh. ich liebe diesen Trailer. Das ist zum Beispiel etwas, den auch wenn alle sagen, yeah, das ist das Gleiche. Aber ich finde, mhm. ich liebe Maverick und ich finde es so geil, was der da schon wieder macht. Das wird ein Hammer. Ja. Das wird echt ein Hammer. Okay, also Deswegen das,
1: fand ich zum Beispiel äh, Captain America cool. Ja. Captain, nee, warte mal. Doch. <lacht> Wie hieß dieser Film von Disney auch, wo eine Frau. Captain Marvel. Captain Marvel, genau. Ja.
0: Mit Brie ja. Larson. Wo sie ja. Kampfjet-Pilotin ist genau. und dann wird sie im Prinzip äh, zur Superhelden.
1: Cool. Hm. Ja,
0: also ich kann ich mir aber auch, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Du als Hab Captain Marvel.
1: Das ja, aber eine... ich habe den Plan dann über Bord geworfen, okay. weil so Kampfjet ist ja auch so Krieg und so, das ja. ist nicht so cool.
0: Nee, das stimmt. Da,
1: da kann ich, also ich würde so gerne so zur Bundeswehr gehen und so ein bisschen rumfliegen mit meinem Kampfjet, aber jetzt aber nicht zum Ernsthaftes. Einsatz.
0: Ja, okay. Ja, genau. Aber es gibt auch, auch Kunstflieger.
1: Ja, das mache ich ja gerade, also da bin ich ja gerade dabei.
0: Also das ist sozusagen der nächste Schritt, also du hast ja deine Fluglizenz jetzt, letztes Jahr hast du die gekriegt, ne?
1: Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich nee, weiß es schon gar nicht mehr.
0: Nee, ich, 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 ich erinnere mich, letztes glaube ich, Jahr? weiß nicht. letztes Jahr im Sommer? Hast du da nicht irgendwie geschrieben mal, dass du jetzt nee, gerade... Ich hab, nee,
1: das war im Oktober. Im Oktober? Ich glaube, vor zwei Jahren im Oktober.
0: Ach so, okay. Siehst du, guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, super. Ja. Okay, also das mhm. heißt, die hast du und jetzt machst du sozusagen spezielle Ausbildung, dass du äh, auch äh, Kunstakrobatik fliegen kannst.
1: Genau. Und ich habe ja den besten Lehrer, der ist ja Weltmeister im Red Bull Air Race, also... Der hat das richtig drauf und der versucht mir das gerade beizubringen.
0: Also so alles mit Motor abstellen und runter und ja, so,
1: oh, dass du nicht mehr weißt, wo links, rechts, gerade, oben, unten, drüber, drunter ist. Das ist toll. Ja, ja also <lacht> kannst du ja mal mitkommen. Ich nehme nicht mal mit.
0: Ja, also wenn ich so eine große, große Plastiktüte mitnehmen darf, gerne.
1: Mhm. Also genau. ich komme,
0: also der ist gebongt. Ich komme wirklich gerne. Ich würde das gerne okay. mal machen, aber das ist glaube ich genauso wie Seekrank werden. Jetzt erzähle ich so, ja, ey, das mache ich gerne, aber ich habe, das ist, aber du, also okay, das ja. ist Plan C. Äh,
1: ja. Okay. Plan C, genau.
0: Okay, Plan und Plan D. Oh,
1: Plan D wäre irgendwas mit Autos. Ah, okay. Ich habe schon mal überlegt, ob ich eine Ausbildung mache zur Automechanikerin oder ey. zur Flugzeugmechanikerin und dann mache ich irgendwann meine eigene Werkstatt auf.
0: Das wäre doch echt cool und vor allen Dingen, weißt ja. du, was du aber auch machen solltest. Also, es sollte nicht nur eine Reparaturwerkstatt, sondern auch eine Tuningwerkstatt mhm. sein.
1: Ja, ja, sowieso. sowieso. Ich bastel gerade, also, das ist so mein Plan für dieses Jahr an so einem kleinen Format, an so einem Autoformat. Ja. Und da habe ich schon relativ coole Rubriken. Und da ist auch eine Rubrik, Betty lernt Schrauben, <lacht> ähm, dass ich mich dann auch richtig auskenne. Weil so ein paar Sachen kann ich schon, aber natürlich nicht alles. Und. Vielleicht, aber das, glaube ich, das glaub ich
0: kannst du würdest du total gut können. Und dann würde ich ja. nämlich gerne mit dem Auto mal vorbeikommen, weil ich, mein großer Traum ist es, und das ist jetzt <lacht> echt ein bisschen unangenehm, aber ich hätte so einen Bock auf so ein richtig geiles Auto mit so einer ähm, Hydraulik.
1: Uh. Weißt du? Und dann stehe
0: ich immer an der Ampel und dann drücke ich auf <lacht> die Hydraulik und mache so. Hey, so <lacht> so was? Vorne hoch, hinten hoch. Oh, das finde ich so geil. Ja, genau. Und dann so eine geile Hupe und dann so richtig, also ich habe Bock auf so einen Camaro. Oder mhm. weißt du, ist diese, das fahren die an der amerikanischen Westküste, ich liebe ich auch, diese diese Pickups, diese äh, total <lacht> tiefgelegt mit den kleinen, ja. fetten Rädern und der ja. Unterbodenbeleuchtung. Und dann, ey, ich liebe die Teile. Ich finde die, die so haben einfach geil.
1: genau denselben Auto geschmeckt. Das finde ich super.
0: Ja, aber de, de, weißt du, ich habe mal mit meinem Bruder in Los Angeles gelebt und wir haben ähm, das Haus, in dem wir gewohnt haben, war gegenüber von einer Autowaschanlage. Und jeden Samstag und Sonntag sind die Amis mit ihren Schlitten da reingekommen und haben die von Hand gewaschen und geputzt, ey. Und dann diese in sich drehenden Radkappen und, ey. Und wir saßen immer und dachten so, wow. Wie im
1: Film. Ja, ey, es war
0: so geil. Ich fand das total yeah. geil. Ja, also mach das. Ich mach das, ja. Also ich unterstütze dich dabei. Ich komme dann direkt. Ich, da, allein dafür kaufe ich mir dann Autos, <lacht> und dann, damit ich die da vorbeibringen kann, damit du die hochtunst und machst. Also ich kann mir das gut. gut vorstellen. Ich glaube, das kannst du richtig gut. Jetzt mal im Ernst. Ja, mach ein Auto das ist halt, halt
1: auch meine Leidenschaft. Davon habe ich Ahnung, da kann ich mitreden und da blühe ich richtig auf, das stimmt.
0: Aber jetzt haben wir ja über Plan B, C, D, E gesprochen. Mhm. Kommen wir nochmal zu Plan A zurück. Also du ja. wolltest... Das, was du jetzt machst, ursprünglich ja gar nicht machen. Aber wie bist nee. du denn jetzt, also wie bist du denn äh, zu Germany's mm. Next Top Topmodel gekommen und nicht zur Gerichtsmedizin?
1: Also, das habe ich meinem besten Freund zu verdanken, der ähm, ich glaube, das war, keine Ahnung, Biologieunterricht oder so und irgendwie sind wir auf dieses Thema gekommen und hat er ja gesagt, wenn du dich da nicht anmeldest, dann rede ich ein Jahr lang nicht mit dir. Und da habe ich so aus Spaß gesagt, boah, lass mal anmelden. Und wir wollten eigentlich nur wissen, wie so ein Casting abläuft, also wie das da so ist, wie die anderen so aussehen, was man da so machen muss. Und dann haben wir mich angemeldet und dann bin ich zu diesem Casting gegangen und komischerweise hat das funktioniert. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und dann dachte ich so, okay... Ähm, Abi war gerade rum, ich habe nur eine Bewerbung geschrieben, noch keine Antwort bekommen. Also ich hatte einfach nichts
0: zu tun. <lacht> aber, <okay>. aber hast <lacht> ja. du dir das auch schön geredet, ne? Ich habe eine Bewerbung geschrieben und da ist nichts zurückgekommen.
1: <lacht> ja, und dann stand Heidi auf einmal in meiner Küche und hat gesagt: Jo, hast du Zeit und hast du Lust? Und dann dachte ich so: Naja, ich habe ja gerade eh nichts zu tun, ne? Fliegen wir mal mit. Und dann dachte ich natürlich, dass ich nach einer Woche eh wieder zu Hause bin, aber so war es nicht.
0: Ja, aber ich glaube, oh. also ich, ich habe die Staffel, also ich gucke jetzt Germany's Next Top und nicht mehr, ich oute mhm. mich da mal. Aber damals habe ich das noch geguckt. Aber ich finde, das, was dich immer ausgezeichnet hat, das ist, glaube ich, dass man gemerkt hat, dass, dass du das gerne <lacht> mitnimmst, aber dass es dir Egal.
1: in Anführungszeichen, ja, genau. Ja, schon. Ich hatte halt auch keine Ahnung davon. Ne? Ich habe halt noch nie davon Fotoshooting gemacht oder hatte hohe Schuhe an, noch nie. Ähm, das war für mich so lustig. Machen wir mal. Ja, aber ich
0: meine, mit lustig ja. bist du Vierte geworden.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist, also also total das, ist cool. wirklich, das wundert mich aber bis heute noch, weil ich kann immer noch nicht in hohen Schuhen laufen.
0: Aber, aber das das, also macht dir denn das Modeln jetzt mehr ja. Spaß?
1: Ja, also Fotoshootings, ich liebe Fotoshootings, aber Laufsteg ist leider immer noch so eine Hassliebe. Ne? Also ich finde es ganz schrecklich, wenn ich da diese 30 Meter rauf und runter laufen muss. Finde ich auch ähm, schrecklich, ich mache
0: das auch nicht gerne.
1: <lacht> ja, das macht mir nicht so viel Spaß. Aber so Commercial und Fotoshootings, das ist genau mein Ding.
0: Und es da läuft ja auch Bombe.
1: Ja, kann ich mich nicht beklagen. Nee,
0: aber es ist doch top. Also, Und meine, mich Oma,
1: meine ja. Oma sagt immer, solange das noch läuft, nimm das mit. Weil es gibt eine lustige Geschichte. Nach Germany's Next Topmodel bin ich ja wieder nach Deutschland gekommen. Und dann dachte ich mir so, du kannst niemals als Model arbeiten, weil ich habe diese ganze Welt ja noch gar nicht verstanden. Und deswegen habe ich mich beworben, so damit ich halt irgendwie Geld verdiene, als medizinische Fachangestellte, also zu einer Ausbildung. Und dann ja. habe ich die Ausbildung angefangen und dann kamen die ganzen Jobs rein und ich habe die immer abgesagt. Und meine Oma hat so gesagt, bist du bescheuert? Das, was du da verdient hättest, das hättest du in diesen ganzen drei Jahren in deiner Ausbildung nicht verdient. Und dann dachte ich mir so, sie hat recht. Dann bin ich arbeiten gegangen, habe meine <lacht> Kündigung dort ausgedruckt und habe dann bei Feierabend gesagt Tschüss, Leute, das war's.
0: Und was haben die gesagt?
1: Ja, die fanden das natürlich nicht cool.
0: Aber du bereust es ja nicht.
1: Nee, absolut gar nicht. War die beste Entscheidung. Es war eh komisch, dass ich da schon hingegangen bin. Also,
0: ja, ja aber, vielleicht, aber vielleicht zeichnet dich das da ja auch noch weiter aus, dass du gesagt hast, ich will trotzdem noch was Vernünftiges machen. Und vielen Dank an deine Oma.
1: Ja, danke Omi.
0: Ne, danke Omi. Danke. Toll gemacht. <lacht> also genau ja. richtig. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal so anguckt was so dein Wunschberufsfeld wäre und was mhm. du jetzt machst. Also du hast das ja anfangs schon gesagt, Gegensatz. wie bist du denn auf diesen Adrenalin-Junkie-Trip gekommen? Also du wolltest Feuerwehrfrau werden.
1: <lacht> und ja. dann,
0: also wie bist du, also liegt das irgendwie in der Familie? Ist deine Oma... Ähm, mit einem nee. Motorrad unterwegs, mit Also die äh, mit fragen sich auch alle,
1: wo das herkommt. Ne, Kann sich keiner erklären. Weil die sind wirklich in meiner Familie alle Schisser. Egal ob von Papas Seite aus oder von Mamas Seite aus. Die können das alle nicht verstehen. Ähm, weiß nicht. Das kam irgendwie einfach so.
0: Aber wann hast du das dann erstmal erst entdeckt? Also wenn du jetzt zurückguckst in deine Jugend, warst du mhm. die, die immer auf alle Bäume, über alle ja. Zäune, äh, ja. in jedes Wasser reingesprungen ist? ja?
1: genau. Wenn so, keine Ahnung, wenn wir auf dem Baum geklettert sind, ich musste immer die sein, die am höchsten klettert. Und halt so gefährlich. Das fand ich immer toll und finde ich immer noch toll. Das reizt mich so. Wenn ich dieses Gefühl von Angst in mir habe und diese Angst überwinden kann, das ist richtig toll.
0: Aber ist es dann Mut oder ist es die Herausforderung, das zu überwinden?
1: Herausforderung. Ja, die Herausforderung.
0: Aber gibt es denn etwas, wovor du schon mal gezuckt hast und es nicht gemacht hast? <lacht>
1: Ähm, was ich, ne, eigentlich habe ich bis jetzt alles gemacht. Zum Beispiel, ich muss gestehen, ich habe tierische Angst vor diesem freien Fall im Freizeitpark. Finde ich ganz schlimm. Finde ich so schlimm. Was, also ich in, gehe in eine Achterbahn? Naja, ne, kennst du diesen Turm, wo Achso, man sich Ach so, den? Dann man. Ja, Obwohl, den finde
0: ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm.
1: Boah, schrecklich. Aber immer wieder mache ich es komischerweise. Und jedes Mal denke ich mir, warum bist du so blöd? Du hast dir gesagt, du gehst nie wieder in dieses Ding rein, aber ich mache trotzdem.
0: Ja, ich weil du dann warum. unten rauskommst mit im breiten Grinsen in deinem Gesicht, oder?
1: Nee, da, also das ist wirklich der einzige Punkt, wo mir nicht so gut ist, danach. <lacht> <lacht> Dieser freie Fall. Aber du, springen Klippenspringen, da bin ich dabei. Aber Bungee habe ich noch nicht gemacht, da habe ich auch ein bisschen Respekt vor.
0: Ja, ich habe, also springen habe ich auch gemacht, Klippenspringen habe ich auch schon gemacht. Aber Bungee-Springen habe ich mich auch noch nicht ran getraut, weil ich dir ganz ehrlich sage, ich weiß nicht, ob der Kick, das, <lacht> was ich meinem Körper antue, ähm. Mhm. Also das Rechtfertig ist. Ja. Genau, also weil keine Ahnung, ich glaube, das ist ja nicht so dramatisch, aber das, ja. was da passieren könnte, habe ich keinen Bock drauf. Und ich ich habe so eine krasse Geschichte dazu gehört, als ich in Neuseeland war. Und zwar ist oh. da ja, da gibt es ja diese Brücke. Und da haben ja. die Leute bei diesem Bungee-Sprung, das ist vielleicht auch so ein Ammen-Märchen, was sie allen Touristen erzählen, um sie so ein bisschen abzusprengen, da haben sie abzuschrecken, da haben sie erzählt. Ähm, weil die immer so Leute haben, die so Work and Travel machen, mhm. dass die aus unterschiedlichen Nationen dann die Leute haben, die sozusagen nee. äh, die anseilen und die die mhm. Kommandos geben, dass du springen darfst. Und da gibt es diese Geschichte von der Frau, die gesprungen ist und ja. die beiden Leute, die sie sichern sollten und die sozusagen das Startzeichen geben, sich mhm. miteinander unterhalten haben, aber sich falsch verstanden haben und die ist gesprungen, ohne dass sie das Ding dran hatte. Oh. Also, das ist die Geschichte, die sie uns erzählt haben, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob yeah. das stimmt, aber egal, ob nee. es stimmt oder nicht, da puh, Halleluja. Nee, da
1: bin ich jetzt, da bin ich auch nicht so scharf drauf.
0: Nee, genau. Also nee, ich, nee, ich, ich so wollte dir nur nochmal nahelegen, nicht besser. Bungee zu springen, vielleicht. <lacht> ja. Was war denn das krasseste, also die krasseste Adrenalin-Action, die du gemacht hast?
1: Muss ich ehrlich sagen, mein erster ähm, Kunstflug.
0: Mitgeflogen mit, mit, mit deinem Trainer.
1: Genau, mit ähm, Weltmeister ne, okay. im Kunstflug und dann waren wir so bei 7G oder so und da bin ich mal kurz ohnmächtig geworden. Wusste ich aber gar nicht, das haben wir dann erst herausgefunden, als wir die Videos auf der GoPro angeguckt haben. Und das, <lacht> ich dachte, ich war voll tapfer und habe alles mitgekriegt und kann das voll krass ab, aber es war nicht so.
0: Ach, du bist in Ohnmacht gefallen?
1: Ja, war ich mal kurz so zwei oder drei Sekunden weg. Oh,
0: Alter. Und es sieht man so <lacht> richtig, wie du sagst, und deine Gesichtszüge sich auch äh, verabschieden.
1: Ja, mein Kopf, also mein Kopf fliegt so ein bisschen zur Seite und meine Augen, die rollen sich so nach oben.
0: Man sieht das weiß. <lacht> so ja. wie dein hier The Ring Kostüm, das du getragen hast oh, zu Halloween. Das ist gut, ne? Nee, ich, The Ring ist mein Ho mein Horrorfilm. Ja, also ich werde damit immer geärgert, ne? Wenn das Mädchen Echt? aus dem Bo ich kann das ich, wenn, allein nein, wenn nein, du darüber nein, sprichst. Nein,
1: ich ich Hall Halloween mal klingeln komme. <lacht> ja, ich, ich
0: habe die Videos gesehen, die du dazu gedreht hast, das will ich, ich tun
1: es. Ich, ich blühe da richtig auf. Ja, ich das glaube ich das dann auch. Richtig. Ich auch. Ich denke wirklich, ich bin dann dieses Mädchen.
0: Ich, ich möchte gerne, ich möchte und dann komme ich noch mal zum Kunstflug zurück. Ich möchte gerne Halloween feiern. Ich habe so geil, ich google das immer. Ähm, äh, diese ganzen äh, äh, Dinge, die sie machen in Amerika in den Häusern. Und da habe ich ein Haus gesehen. Das ist so geil gewesen. Und zwar hat der Besitzer ein Riesenspinnennetz so seitlich von der Häuserecke runtergezogen im Garten und so eine Riesenmechanische Spinne. Oben oh. raufgesetzt auf das Netz, die so funkelnde Augen hat und so, so Dampf äh, ausstößt.
1: Ich habe gerade so ein breites Grinsen in meinem Gesicht, weil ich liebe Halloween über alles. Ich also auch. wirklich. Wenn und ich mir so einen Tag im Jahr aussuchen könnte, den ich irgendwie zelebriere oder feiere, dann ist das Halloween.
0: Ich auch. Hey, Und ich Witz. versuche
1: seit, seit Jahren, alle meine Freunde zu überreden, eine Halloween-Party zu schmeißen. Und keiner mag Halloween. Und ich denke mir so, warum gibt es keine richtig krasse Halloween-Party? Lass uns dieses Jahr eine richtig fette Halloween-Party ja, schmeißen. Ja, wenn man
0: wieder darf, da hätte ich total Bock drauf. Und dann, Aber dann muss man sich, also ich überlege immer, ob man sich ähm, aber, dann Motto überlegen muss. Also weißt du, dass ja, man so... Dass das man das halt.
1: Ja, genau. Weil, kennst du diese Halloween-Partys, wo diese ganzen Girls so in so Krankenschwesterkostümen und Polizeikostümen ankommen? Und ich denke mir so, das ist nicht gruselig, das ist sexy. Und das hat hier auf Halloween gar nichts zu suchen.
0: Das stimmt, das ist echt sexy. Und das ja. verurteile ich an dieser Stelle. <lacht> Nein, aber das, das will also, ich nicht. Ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch auf keiner, keiner Verkleidungsparty, wo die Leute äh, Krankenschwester-Kostüme gaben. Ich habe aber ich war zu auf
1: Heidi's Halloween-Party.
0: He Ach, okay. Auf Heidi's ja. Halloween Party
1: mhm, in New York. Und wie ist und die? Oh, ich dachte also früher, das ist auch wieder so ein Ding. Ich habe mir vorgestellt, so, boah, das ist die Halloween Party und du liebst Halloween, das wird der Abend deines Lebens, aber es war nicht so.
0: Weil, also kommt da keine Stimmung aus, auf? Oder ist das naja,
1: es, du musst dir das vorstellen, es ist so ein Club und der ist einfach viel zu sehr überfüllt. So überfüllt, dass du so ähm, Schleusen hast. Du musst manchmal so zehn Minuten warten, bevor du in die eine Richtung laufen darfst, weil das ist so ein Ampelsystem quasi. Es ist wirklich verrückt und viel zu viel und ja, alle sind sexy und nicht gruselig. <lacht>
0: ja, ich meine, Heidi macht da ja auch immer ein brimborium ja. drum, ne, um ihre Verkleidung, obwohl die echt ziemlich geil sind. Sie war mal als Werwolf und sowas, ne? Das ist mhm. schon echt Wahnsinn. Oder ja. als dieser Alien mit diesen ganzen Drehen. Der das das ist schon cool. Achso, aber das war, ich meine, das ist ja das Wichtigste. Also, wenn man eine Halloween-Party macht, muss dann natürlich auch die Stimmung am Kochen sein. Da muss es explodieren. Ja. Da müssen die Leute ja. völlig durchdrehen.
1: Ja. Genau. Und das
0: passiert, aber das muss ich auch sagen, ich war ja auch schon auf Oscar-Partys, das ist was anderes, wenn du mit den, wenn du, mit den Amis feierst. Mhm. Also, also
1: besser oder schlechter?
0: Nee, also wenn das so eine offizielle Party ist, dann ich fand es nicht so cool, weil die machen um halb zwei wegen Curfew das Licht an und da mhm. komme ich dann, also wenn ich die zwölf Uhr überschritten Fahrt. habe, komme ich dann erst richtig in Fahrt, dann musst du mich echt einfangen, weil dann gehe ich nicht mehr nach Hause und da das ging dann halt nicht. Ne? Um halb zwei kann ich nicht nach Hause gehen. Da ja. bin ich orientierungslos. Da fahre ich dann alleine das, zu Hause.
1: <lacht> mir ging das aber halt, bevor ich so diese ganze Welt kennengelernt habe, so roter Teppich und so, hatte ich immer viel krassere Erwartungen davon.
0: Ja, das ist... Als also, es
1: in echt eigentlich ist.
0: Ja, ich meine, der Punkt ist ja der, die Party machst du dir ja selber.
1: Ja, ne? aber also das ist manchmal auch unangenehm, wenn man dann auf so einer Party ist und man ist richtig in Partystimmung und alle drumherum sind nur so, die stehen nur so und trinken an ihrem Getränk, aber du bist richtig on fire, das ist dann auch...
0: Nee, das, also man muss on fire sein, das, ich bin dann auch ja. immer voll on fire, Gut. das macht er auch nur, das macht er auch richtig Bock, also deswegen ja. feiert man den Party. Wir haben früher immer Partys zu Hause gefahren und meine Eltern sind äh, immer ins Hotel gezogen. Das oh. war, ja, das war echt also war cool. ja.
1: wirklich cool von deinen Eltern. Ja,
0: ja, aber die haben natürlich auch so ein bisschen Romantik gemacht. Ne? Die sind ins Hotel ah. gezogen, shoppen gegangen, gut da essen gegangen. Stehe. Die fanden das natürlich auch sensationell. Und dann haben sie zu uns Jungs immer gesagt, hör zu, wir hauen jetzt ab. Wir kommen morgen um 12 Uhr mittags <lacht> wieder. Und dann muss hier alles picobello aufgeräumt sein. Und dann haben wir, ey, wir haben all die ganze Wohnung ausgeräumt, alles in den Keller getragen mit unseren Freunden cool. und dann DJ und dann Rock'n'Roll. Bis morgens durchgefeiert und dann alle da geblieben und alle wieder alles aufgeräumt geräumt und um zwölf Uhr kamen die nach Hause und wir waren echt so zertrümmert. Aber es hat so einen Spaß gemacht, ich fand es super. Und ich weißt weiß du war, nicht, ja, ob die, ich
1: als Eltern Angst hätte, weil ich stelle mir das dann immer direkt so Project X mäßig vor.
0: Ja, okay, ich meine, der Film ist natürlich auch richtig krass. Ich meine, der, Man, ich der bringt so natürlich
1: mitgespielt bei diesem Film. Einfach ja, nur als Statistenrolle.
0: Ja? Also ich fand ja. den Soundtrack, ist einer der geilsten Soundtracks, die ja. es gibt. Weil das ja. ist so ein richtiger Party-Soundtrack
1: so eine Party hätte ich gerne einmal in meinem Leben.
0: Also wie bei Project <lacht> X?
1: Ja, ja aber es gab danach, mal in Berlin. Ja. Gab es mal danach so eine Project X-Reihe, so eine Party-Reihe. Und ich und meine Freunde, wir dachten, boah, wie cool, das wird richtig unser Abend. Aber es war nichts Cooles. Ja,
0: okay, ich meine, dazu muss man sagen, die zertrümmern halt nicht nur ein Haus, sondern einen ganzen Wohnblock. <lacht> <lacht> ne? also,
1: ja, aber das ist doch eine coole Party.
0: Ja, es gibt in Hamburg immer kurz vor Silvester so eine Buddelparty, Mhm. nee, kurz vor Weihnachten eine Buddelparty, äh, seit Jahren schon. Und die findet immer in so abgelegenen Locations statt. Das war mhm. immer auch ziemlich cool. Das hat auch richtig Bock gemacht.
1: Ja, das klingt jetzt so, als ob ich voll die Partymaus bin, aber eigentlich gehe ich überhaupt nicht Partymaus. Nee, aber man muss
0: ja selektiv. Wenn du da mal ausgehst, dann musst du auch knallen, oder?
1: Dann richtig. Ja,
0: logisch. Das finde ich auch gut. Weißt du, ich erinnere mich noch an ein richtig cooles ähm, äh, Halloween-Kostüm mit einem Kumpel von mir in Los Angeles.
1: Mhm. Und zwar
0: sind wir zu zweit gegangen als Zizi Top.
1: Okay.
0: <lacht> ne, also mit den Bärten und dann hatten wir, äh, also du kennst die Band Sisi Tops. Ich ne? glaube,
1: ich habe, Kann es sein, dass du mal ein Foto davon hochgeladen hast?
0: Das kann, weil vielleicht in geistiger Umnachtung ist vor Ewigkeiten gewesen. Okay. Auf jeden Fall hatten wir, hatten wir uns dann, wir waren Piraten-Sisi Tops und hatten dann so Papageien <lacht> noch auf der Schulter, Das war sensationell. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Kunstflug. Ist dein ja. ist Trainer der Matthias?
1: Genau. Katzins. Matthias Dolderer? Ja. ja.
0: Nee, ich meine, das ist eine Legende, aber ich, also ich ja. kenne ihn nicht persönlich. Aber da würde ja. ich, glaube ich, auch, da würde ich sagen, Halleluja, ey, Respekt. Ja, das also, stelle
1: ich euch mal beide vor. Ja, gerne. Ich mal eine Runde mit ihm fliegen.
0: Nee, also kannst du kannst mich gerne vorstellen, dass mit dem Fliegen, ich gucke mir erstmal an, was ihr da macht. <lacht> oder ich oder ihr müsst mich ganz früh wecken, sodass ich noch mhm. nicht so richtig äh, bei, bei Sinnen bin und dann okay. nicht direkt ins Flugzeug reinpacken und dann fliegen. Aber wie lange dauert denn so ein Kunstflug immer?
1: Na, das hängt dann von dir ab. Ne? Also kann der auch
0: so nur so 30 Sekunden gehen?
1: Genau, und er kann auch so weniger doll machen. Also erstmal so die Anfängerstufe.
0: Okay, aber weniger. nicht. Kannst du auch,
1: auch mal von alleinen Looping fliegen, Im damit Ernst? du erstmal weiß, wie das funktioniert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter.
0: Okay, vielleicht ist das, Ich schreibe das mal so in Bleistift auf meine Bucketlist, so an die mhm. Seite.
1: Okay, ich schreibe das so mit Filzstift in meine Paketliste. <lacht>
0: okay. Oh Gott, oh Gott, ey, ich habe jetzt schon Horror, aber auf der anderen Seite, ich hätte schon Bock. Aber ich meine, Matthias Doller, wie hoffe ich muss der denn sein Flugzeug reinigen, wenn er sowas macht? <lacht>
1: Lustige irgendwen. Geschichte, habe ich ihn natürlich auch gefragt und er meinte, nein, ich habe ja immer Kotztüten dabei und prompt vor einem halben Jahr hat er mir ein Video geschickt, wie er einfach sein Flugzeug komplett reinigen musste und diese Videos sind einfach legendär, weil in Zeitlupe und mit lustiger Musik und so, es sieht richtig cool aus, oh, ey,
0: aber es ist, aber ist so natürlich
1: nicht so cool gewesen für sein Flugzeug. Ne?
0: Nee, das glaube ich. Bist du mal seekrank geworden?
1: Nee, noch nie.
0: Okay, also aber du bist auch auf Booten unterwegs, obwohl das weiß ich ja, dass ja. du auf Booten unterwegs bist. Aber da, das passiert ja nicht, also Seegeboten und Nö. sowas. Du kannst auch knacken und alles ist völlig. Jo. Ja, weil, weil Seekrank ist echt so ein, das ist ja, das kommt so plötzlich und das nietet dich ja so um. Und so stelle ich mhm. mir das vor, dass du Flugkrank wirst oder wie nennt man das doch auch, ne?
1: Ich weiß nicht, ich kann mir das so gar nicht vorstellen, weil ich das wahrscheinlich noch nie fühlen musste. Deswegen denke ich mir mal, was labern die denn. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Aber ich glaube, es kann schon übel sein.
0: Okay. Gut, also du, ich mit Bleistift, <lacht> du mit Filter. Ja. Aber gab es denn einen Moment, an dem du gesagt hast, du willst einen Pilotenschein machen?
1: Mm, wollte ich irgendwie schon immer. So ein bisschen. Ich habe dann auch immer gefragt, wo gibt es eine coole Flugschule und so, habe es aber wieder aus dem Blick verloren. Und dann musste ich tatsächlich Matthias Dolderer treffen, damit ich mich direkt am nächsten Tag angemeldet habe in der Flugschule. Ich war so begeistert davon. Er hat mir das alles so schön geredet. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt ist es soweit. Und er hat immer was zu mir gesagt. Er hat immer gesagt, nicht reden, sondern machen. Und er hatte recht. Also man redet viel zu oft. Man muss einfach öfter machen.
0: Das stimmt. Weil sonst zieht es alles an einem vorbei. Das macht keinen ja. Sinn dann.
1: Werbung.
0: Leute, Leute, Leute. Bam! Jetzt geht's weiter mit ein bisschen Werbung für meinen Lieblingspartner. In diesem Fall Star. Star ist als sechste Welt in Disney Plus integriert und reiht sich somit neben den bereits etablierten Marken Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic und Disney als fester Bestandteil von Disney Plus ein. Und jetzt kommt's. Star verspricht mehr. Mehr Serien, mehr Filme und natürlich mehr Originals. Das klingt top, aber wir sollten uns das gemeinsam jetzt mal genauer anschauen. Also, was gibt es bei Star für Filme und für Serien? Zum Beispiel Solar Opposites, eine Animationsserie, in der eine Alien-Familie in Amerika landet und sich fragt, was sie hier eigentlich sollen und wollen. Diese neue Serie kommt von Justin Roiland, dem Mastermind hinter Rick and Morty. Außerdem gibt es Knaller wie zum Beispiel Kingsman Secret Service von Matthew Vaughn, dem Mann von Claudia Schiffer. Und mit der habe ich mal eine Show für Pro7 gemacht. Das ist schon ein bisschen länger her. Und da war Matthew Vaughn auch dabei und hat mir in einer Pause, in einer Probenpause, die Skizzen und Ideen für Kingsman gezeigt, bevor er angefangen hat, den Film zu drehen. Und das fand ich schon cool. Aber den Film wirklich noch besser. Oder auch die Serie 24 mit Kiefer Sutherland. Bei Dreharbeiten in Los Angeles wurden für eine Szene Kampfjets eingesetzt, die für einen kurzen Augenblick in einem Tiefflug über ein Fabrikgelände gesaust sind. Absoluter Wahnsinn, was für ein Aufwand für 24 betrieben wurde. Ich habe mir das damals bei den Dreharbeiten live angeschaut, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genauso wie das Warten auf den 19. März. Denn ab dem 19. .03. startet das neue Marvel-Highlight Falcon and the Winter Soldier. Natürlich gibt es auch eine Altersfreigabe, um die volle Kontrolle über die abrufbaren Inhalte zu behalten. Wie ihr seht, bekommen wir mit Star tausende Stunden an Drama, Spannung, Spaß und Nervenkitzel. Also für jede Gelegenheit und jede Stimmung ist etwas dabei. Meldet euch jetzt an unter disneyplus.com. Nur 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Und Das Ganze ist jederzeit kündbar.
1: Werbung Ende.
0: Und was reizt dich dann auf der anderen Seite an Autos?
1: Äh, meine Leidenschaft für Autos hat schon früher angefangen, also vor Flugzeugen und Fliegen. Autos, ich bin halt in Brandenburg groß geworden, oh Gott, das ist mir peinlich zu sagen. Aber da ist nur so einmal am Tag ein Bus zur Schule gefahren und wieder zurück. Und sonst warst du halt in deinem Haus, in deinem Dorf. Und wenn du kein Auto hattest, warst du nicht mobil. Dementsprechend, alle, die 18 geworden sind, hatten halt ihre Autos und haben die, ich nenne das immer Polentuning, haben die so ganz schlecht getuned und fanden sich dann voll cool. Und ich fand das halt damals auch cool, weil ich meine, die hatten Autos. Und dann habe ich mich irgendwie darin verliebt. Dann war ich in Amerika und habe diese ganzen amerikanischen Autos gesehen und dachte mir so, oha, was ist das denn Cooles? Und ja, dann habe ich mich darin verliebt.
0: Und jetzt äh, können die nicht krass genug sein. Ja, Gibt es ein genau. absolutes Traumauto?
1: Ja, okay. leider schon. Also, ich glaube, ich habe das auch studiert. Also, wenn es einen Studiengang geben würde, hätte ich den schon mit 1 abgeschlossen, weil ich weiß alles über dieses Thema Bugatti.
0: Okay. Oh, ein Bugatti. Bugatti. Und mhm. welchen Bugatti?
1: Also, ich würde gerne, also der Chiron-Sport würde mir schon reichen, so für 4, 5 Millionen Euro. Kostet der so viel? viel? Ja. Also die Grundausstattung kostet dreieinhalb, glaube ich. Aber ich war ja bei Bugatti, also die haben mich mal eingeladen. Das fand ich ganz toll. Weil du davon so schwärmst ich, immer. Genau. Und dann habe ich so gesagt, okay, wo kriege ich jetzt dreieinhalb Millionen Euro her? Und dann haben die mich angeguckt und meinten so... Also hier hat noch nie jemand einen Bugatti für dreieinhalb Millionen Euro gekauft. Okay, weil, weil wenn du dir einen Bugatti leisten kannst, dann auch richtig. Also okay, nicht nur also Grundausstattung. Der, also
0: das ist dann so die, die, die Kleinkaliber-Variante von Bugatti. Ja. Wahnsinn. Und was ist an diesem Auto so sensationell, dass du das, dass das dein Traumauto ist?
1: Ähm, kannst du auch Aaron fragen,
0: der hat dir doch IT geschenkt. Kann er dir doch einen den Bugatti schenken.
1: Aaron hat gar keine Ahnung von Autos, das können wir richtig vergessen. Okay. Ähm, was reizt mich an diesem Auto? Erstmal die Geschichte. Ich finde die Geschichte von dieser Familie total spannend, weil die haben schon immer gesagt, boah, Autos, das wird irgendwann richtig krass rauskommen. Und dann haben sie die ersten Rennautos gebaut und alle haben sie noch belächelt. Und die wussten aber, dass das irgendwann durch die Decke gehen wird. Ähm, und eigentlich waren das Künstler. Die haben eigentlich so italienische Möbel hergestellt und Gemälde gemalt und Skulpturen gehauen. Und die haben das eigentlich nur... Aus dem Kunstfaktor gemacht, aber dann ganz nebenbei sind die krassesten Autos der Welt entstanden mit krasser Technik. Und das reizt mich so, die Kombination aus beidem.
0: Also Geschichte denke, so und, und, sag ich mal, Zukunftstechnik.
1: Ja. Technik. Wie kannst du 1500 PS in ein Auto reinbauen und du sitzt da drin und das fühlt sich an, als wenn du schwebst.
0: Bist du so. denn schon einen gefahren?
1: Ich durfte einen fahren, ja.
0: Und, und war das besser, als du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, ich muss sagen, also wir sind so eine Testrunde gefahren und ich durfte nicht direkt von Anfang an fahren. Also da ist so ein ehemaliger Formel-1-Pilot neben mir gesessen und ist erstmal gefahren und hat mir das erklärt. Und er hat zu mir gesagt, wenn ich jetzt sage, dann musst du alles anspannen. Und ich so, was labert der so, der soll man nicht übertreiben, ne? Mhm. Und dann hat er jetzt gesagt und hat auf dieses Gaspedal gedrückt und mir war wirklich kurz schwarz vor Augen. Das ist nicht gelogen.
0: Weil der so also, beschleunigt hat?
1: Ja, das war so ein Katapult, das kann man sich nicht vorstellen. Oh. Das war traumhaft.
0: Aber äh, dann findest du denn sowas wie die Fast and the Furious Reihe lustig? Na
1: klar. Äh, findest du Find geil. Ich gut. Ja, die ersten fand ich noch besser als die letzten. Die letzten waren mir so ein bisschen drüber, aber die ersten, die waren noch richtig Ja, da cool. kommen wir
0: zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Das, das belächelt man dann, obwohl ja. das akzeptiert man, glaube ich, ähm, äh, relativ spät. Äh, dass, mhm. das, ich meine, diese ganze Geschichte mit, ich fange den Torpedo oder lenke den Torpedo um <lacht> und äh, vom U-Boot und so. Aber
1: ja, nee, nee. Das aber, ist drüber einfach.
0: Ja, das ist drüber. Aber ich fand die ersten auch aber cool.
1: Vielleicht, vielleicht liegt es an der Zeit. so weißt du. Mittlerweile hat man ja alles gesehen und die denken sich so, wir müssen halt irgendwas machen, was noch keiner gesehen hat. Dann springen wir halt mit einem Auto aus dem Flugzeug und landen im dreifachen Salto auf allen vier Rädern. So. Aber ich finde es nicht cool.
0: Nee, ich finde es auch, auch schade. Aber genauso sieht das auch, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, die haben sich verloren in dieser wir wollen es noch krasser machen ja. welt und, und das hilft manchmal nicht. Manchmal muss man es downsizen sozusagen. Mhm. Man muss es dann wieder klein und fein halten.
1: Weißt du, welchen Film ich letzte Woche das erste Mal seit Ewigkeiten wieder geguckt habe? Nee. A Avatar. Oh. Und ich dachte mir so, krasser Film, aber der ist jetzt auch schon zehn Jahre ja, alt. Wahnsinn, und Wahnsinn, ne? Jahre. Und ich warte seit Jahren auf den zweiten Teil, weil die sagen immer, ja, nächstes Jahr kommt der zweite Teil und dann, oh nee, okay, wir warten nochmal ein Jahr.
0: Ja, die kommen jetzt, jetzt, aber er hat die ja alle...
1: Nächstes Jahr. Genau, Ende und er, nächsten Jahres.
0: Genau und er hat ja, ich glaube, er hat drei gedreht. Also zwei, ah. drei und vier kommen jetzt raus.
1: Und da bin ich so gespannt. Ich bin so gespannt.
0: Ich auch. Und ähm, ich habe Sigourney Weaver letztes Jahr bei den Oscars auch dazu gefragt und sie hat gesagt, dass der zweite Teil unter Wasser spielt.
1: Oh. Also in äh, oh. der
0: Unterwasserwelt. Äh, ähm, und da bin ich so auch.
1: Aquaman-mäßig. Ja,
0: aber ich meine James Cameron. Also der, ich meine, der ist crazy, ne? Und der mhm. ist auch, glaube ich, nicht einfach, aber ähm, mhm. der ist, ich bewundere den. Genauso wie Steven Spielberg. Das sind einfach zwei Leute, die, die. ich so bewundere für deren Vision.
1: Mhm.
0: Finde ich äh, auch krass. Ja, und der hat ja, der hat ja eigenes Kamera-Equipment dafür entworfen. ne? Und der ist ja sogar runter zu Titanic getaucht im U-Boot. Weil der, oh, ja so ah, ja, genau, weil der ja so fasziniert ist von, von der Titanic logischerweise. Ich meine, das ist ja mhm. äh, sein, sein zweiterfolgreichster Film nach Avatar. Ich meine, du musst mal überlegen, Avatar und Titanic mhm. äh, sind die sind auf Platz zwei und drei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ich meine, alleine mit den Film hat er über zwei Milliarden äh, Dollar eingespielt. Wow. Das ist crazy, das ist ne? So
1: heftig. Und ja. ich glaube
0: nicht, dass er daran nur 1000 Dollar verdient hat.
1: Aber meinst du, dann wird wahrscheinlich im zweiten Teil von Avatar bestimmt so eine Anspielung auf Titanic kommen. Das wäre cool.
0: <lacht> meinst du, dass sie die Titanic wieder beleben? Die Navi?
1: <lacht> naja, ja. also man sieht sie vielleicht so einmal oder so. Ja,
0: das, ja man weiß es nicht. Aber das wird so auf jeden man, Fall spannend.
1: So wie man Meister Yoda im E.T. film sieht so einmal so. Stimmt,
0: stimmt, als kleine Cross-Reference. Mhm. Da gibt es ja so, so ganz viele cool. Ostereier, wie man so schön sagt. Übrigens, das ist auch ganz spannend, wenn man nämlich Fast and the Furious und Avatar zusammenpackt, gibt es ein paar Parallelen, weil Vin Diesel spielt nämlich mit in Avatar.
1: Hm? Zwei. Ja, ich habe so viel gelernt. <lacht>
0: ja, also Es ist äh, it is crazy. It is crazy what happens there.
1: Aber haben die schon? Die haben ja wahrscheinlich schon vor neun Jahren angefangen, den zu drehen.
0: Na, nicht so, also ich glaube nicht vor neun Jahren, aber schon von der ganzen Ecke.
1: Ist das nicht schon wieder zu alt jetzt? Ist ja, <lacht> schon ja, wieder also, so viel
0: Ja, der Punkt ist ja, der er dreht das ja. Ich glaube, da hat er auch die meisten Sachen in Neuseeland gedreht. Aber er dreht das ja alles vor Green und Blue Screen und mhm. dann den Rest muss er nachbearbeiten. Aber der ist ja kontinuierlich damit beschäftigt, sozusagen das weiter voranzutreiben. Also ich glaube,
1: der wird eine fette Party schmeißen, wenn das vorbei ist.
0: Eben, vielleicht schmeißt er eine Halloween Party und, und dat, wir
1: sind da. Und
0: ich verkleide mich als so ein Drache oder Pferd aus der Welt von Avatar? Ja. Okay, super. das ist jetzt ein bisschen spooky, dass ich das gerade sage. So, liebe Betty. <lacht>
1: nee, ich stelle mir das vor, das sieht super aus.
0: <lacht> und dann, nee, weißt du was? Ich verkleide mich ähm, als die Frau äh, aus äh, The Ring und fliege mit Matthias Dolderer einen Kunstflug.
1: Ja, habe ich aufgeschrieben mit meinem Filzstift.
0: Mit deinem Filzstift, in deinem Onesie ähm, äh, mit äh, Einhörnern <lacht> drauf. Übrigens gibt es da ein genau. sehr cooles, äh, ich, sch ich schweife schon wieder ab, es gibt ein sehr cooles Kinderbuch, das heißt das Ninehorn. Kennst du das?
1: Ich habe das gehört, ja, als guckte... Hör Hörbuch. Ja,
0: aber kauf dir das mal, du wirst es lieben. Und das liest ich du dann in deinem cool. Onesie abends, äh, bevor du ins Bett gehst, ähm, durch. Ja. Yeah. Ähm, also, Germany's Next Topmodel hatte ich sozusagen berühmt gemacht auf der einen Seite, aber wir haben durch Germany's Next Topmodel auch etwas kennengelernt. Und zwar, dass du vielseitig bist. Weil du kannst mhm. nämlich auch richtig geil singen. Oh nein. Doch.
1: hast du das denn ausgegraben? Nein, Das, oh ist,
0: das hat man ja gesehen. Das habe ich mir ja. nochmal angeguckt, wie du Heidi Klum und Thomas Haju begeistert begeistert. Wäre das auch etwas für dich? Singen? Singen. Ja.
1: Nee, weil... Also ich bin so ein bisschen perfektionistisch auch und ich weiß, dass ich nicht so in der oberen Liga mitspielen könnte oder mitsingen könnte.
0: Ich glaube, das ist ein Trainingsfrage. deswegen lasse ich das.
1: Ja, so Gesangsunterricht wäre schon cool.
0: Und warum machst du Aber, das nicht?
1: Ähm, ja, gute Frage. Weißt du, was mich richtig ärgert? Was denn? Ähm, ich habe die Anfrage gekriegt für Mask Singer in der ersten Staffel und ich wusste nicht, was das sein soll. Deswegen habe ich abgesagt.
0: Und warum sage also ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch ein paar Staffeln <lacht> gibt, Betty.
1: <lacht> ja, vielleicht bin ich ja irgendwann mal dabei. Ja. Das
0: fände ich cool. In einem Einhornkostüm.
1: <lacht> Oder E.T. anzustellen Oder E.T.
0: E.T., e das wäre wär richtig cool. Aber ja. äh, wie hat dein guter Freund Matthias Doldra gesagt, nicht drüber nachdenken, sondern einfach Machen. machen. Ne? hast
1: du äh, recht.
0: Gibt es gibt es einen, äh, einen berühmten Filmsong, den du nachsingen könntest?
1: Mm, ich bin so ein Disney Kind, ne? So Disney Lieder sind mein Ding.
0: Also Let It wenn Go. ich
1: putze, wenn ich oh, Let It Go ist schon jetzt auch krass.
0: Oder probier es so. mal mit Gemütlichkeit.
1: Ja, das zum Beispiel.
0: Okay, dann sing das doch mal.
1: Oh, Steven, <lacht>
0: komm, trau dich, äh, Betty.
1: Äh, okay.
0: <lacht> Here we go.
1: Here we go. Okay. Probiers es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Lalalala.
0: Sehr schön.
1: <lacht> ähm, Sehr gut. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Ort.
0: Sehr schön. Was soll ich wo Na, Guck mal, jetzt kann ich dich gar nicht mehr bremsen. <lacht> ja nicht ich, muss, ich muss das nur anstupsen. Leg mal los, mach weiter. Nein,
1: nein, nein, das war schon. Vielen herzlichen Dank. Das war schon. Vielen herzlichen bin jetzt voll rot geworden.
0: Nein, aber das müsste <lacht> überhaupt nicht peinlich sein. Ich fand das sehr schön. Du hast ja bei Jimmy's ja. Next Topmodel I'm a Bitch, I'm a Lover gesungen. Ne? <lacht>
1: Vor allem, ich konnte den Text gar nicht, nee, aber, aber du gesungen.
0: Ja, aber das fand ich total cool. Und äh, so muss es ja im Prinzip auch sein. Einfach drauf loslegen. Ich meine, das ist bei mir immer noch. Ich bin gerade voll auf dem Country-Trip. Trap. Oh. Ich habe ja. ähm, eine so coole Serie gesehen und da gibt es eine so coole Country-Band. Die haben he heißen Whiskey Myers.
1: Das sagt mir irgendwas.
0: Ja, Das, ist, das sagt äh, äh, mir irgendwas. Also, ist, äh, großartig. Oder es gibt einen Film mit ähm, Patrick Swayze. Da ist hm. Roadhouse. Hast du davon mal gehört? <lacht> nee. Der ist, das ist ein relativ alter Actionfilm mit ihm. Da spielt er so ein Türsteher in so einem ja. Saloon in so einem Pub mhm. und äh, der ist total cool. Sensationell, geiler Soundtrack.
1: Also Country finde ich auch mega cool, weil ich war mal in Utah in so einem richtigen Dorf, wo noch so richtig Cowboys waren. Das fand ich so Bombe. Also ja, da, da könnte ich auch wohnen, glaube ich.
0: Ja, ich auch. Oder in Montana. Montana. Montana ist, ist ja die, großen, die große Prärie. Und in Utah gibt es ja übrigens Moab. Das ist ja das Mountainbike Mecca der Welt. Mhm weil du da durch diese ganzen Schluchten und sowas... Ich kann mm. dir auch so eine geile Geschichte erzählen. Das, das hat jetzt hier keinen Platz gerade, aber ich war auch mal in Texas mit meinem Bruder und einem Kumpel von mir. Da sind wir in einem Saloon gestrandet. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, was da passiert ist. <lacht> Halleluja! Äh, uh, die Polizei... Yeah. Äh, das war, äh, egal. Gut, äh, Betty, okay. aber vielen Dank für diese wunderschöne äh, Gesangseinlage. Ich habe jetzt äh, eine kleine, eine kleine, äh, ein kleines Spielchen mit dir vor. Ja. Yeah. Und äh, ich nenne dir immer... Zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden und sagst mir warum. Ja?
1: Mhm. Also Begründung auch, okay, alles klar.
0: Ja, das ist nicht so kompliziert. Comic oder Realfilm? Also Animation. Realfilm. Realfilm? Warum?
1: Ja. Also Comic war noch nie so mein Ding. Also entweder so Comics lesen oder so Anime-Sachen ist nicht, finde ich nicht so cool.
0: Aber Animationsfilme, sag ich mal, äh, aus also. Disney, dem Disney-Universum findest du schon spannend. Scheiße,
1: das zählt dazu, ne? Ja, also. Oh, Manu. Ähm, nee, ich bleib trotzdem bei real. Das catcht mich immer so ein bisschen mehr.
0: G Gibt's denn einen Lieblingsanimationsfilm, den, den du immer noch äh, großartig findest? Hm. Also, Dschungelbuch haben wir eben gerade dich singen gehört. Äh,
1: Vayana finde ich ganz toll.
0: Vayana finde ich auch cool.
1: Vayana äh, ist super. The, mit
0: The Rock.
1: Ja, aber Ruhr die schöne und Johnson. das Biest auch. Auch
0: toll, auch ja. toll. Was hältst du denn von den ganzen Realverfilmungen in Anführungszeichen jetzt von mhm. so Klassikern von Schöne und das Biest oder auch Dschungelbuch? Ich
1: hatte so Angst davor. Ich glaube, das nee, König. nee. Welcher war der erste Realfilm von Disney? Der
0: erste davon war Dschungelbuch. Dschungelbuch. Mhm.
1: Ich hatte so Angst davor. Ich dachte so, warum machen die das? Das kann doch nichts werden. Aber haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt.
0: Aber ich fand es ehrlich gesagt zu gruselig.
1: Ja, für Kinder ist schon ein bisschen zu gruselig. Auch König der Löwen finde ich gruselig. Ja. Also es ist aber auch finde ich die Animation ist gruselig.
0: Ja. Und hier in, in Dschungelbuch K die Schlange, dieses mhm. dies Riesending, aber trotzdem cool. Mickey oder ja. Minnie?
1: Mickey. Ich komme mit Männern immer besser klar als mit Frauen. <lacht> <lacht>
0: Nach das heißt. Nachos oder Popcorn?
1: Oh, ist ja gemein. Popcorn. Popcorn ist so klassisch. So Popcorn gehört halt ins Kino. Popcorn weiß man direkt, jetzt wird ein Film geguckt. Süß Popcorn oder salzig dann? Süß.
0: Ja, finde ich auch gut. Ich habe ja mal eine
1: Zeit lang in Istanbul gelebt und da gibt es nur salziges Popcorn und es hat mich immer ah, so yeah. aufgeregt.
0: Das, das finde ich auch schlimm, wenn es nur salziges Popcorn, aber wenn es die Option gibt, süß oder salzig, dann süß und salzig mixen, finde ich immer noch das Beste.
1: Das habe ich noch nie gemacht.
0: Mach mal. Oh. Ey, das okay. ist eine Offenbarung. Ich sag dir, du machst das einmal und dann rufst du mich an und sagst, ey Steven, danke. Was habe ich <lacht> die letzten Jahre gemacht ohne diesen okay, Tipp? Okay, probiere ich aus. Mach mal. Kochen oder bestellen?
1: Bestellen. Ich kann nicht kochen. Äh, obwohl, ich habe jetzt einen Thermomix. ne? Also, ich kann kochen. <lacht> <lacht> obwohl, ich kann jetzt kochen. Ja. Und was bestellst
0: äh, du dann am liebsten? Alles.
1: Alles, ja. Burger, Pizza... Ich bin ein bisschen gesund geworden. Ich achte jetzt schon ein bisschen auf meine Ernährung. Ist also nicht mehr so wie als ich noch 20 und jung und wild war. Stimmt. Obwohl wild bin ich immer noch. Aber das erinnere ich so auch bei jung.
0: mir noch, als ich 20 war <lacht> ja. und jung und wild. Ja, wirklich, mhm. bin ich alt und wild. Äh, Fotos oder Videos als Model hast du ja schon gesagt. Fotos. Ja. Modeln oder moderieren?
1: Modeln. Ich habe schon ein paar Sendungen moderiert, aber ich habe mich immer ein bisschen unwohl dabei gefühlt. Warum? So. Weil wenn ich immer so aufgeregt bin, so wie jetzt zum Beispiel, dann quassel ich immer wie so eine Strippe und bin immer so süß und manchmal so naiv und dann komme ich manchmal mal so dumm rüber.
0: Echt? Aber finde ich, ich überhaupt gar nicht. Ja, <lacht> habe ich ja gesagt. Du bist extrem smart. Also du, ja. du bist smart, weil du also man kommt nicht ohne Smartness dahin, wo du bist. Und ich, ja, finde, das und ich finde das unfassbar sympathisch, dass du drauf lossappelst. Und ich finde, das ist ähm, wirkt weder naiv noch doof.
1: Aber ich liebe das, wenn ich dann Leute immer so von mir überzeugen kann. Also wenn die mal so denken, oh, so das kleine naive Mädchen, voll süß. Aber wenn die dann merken, uh, da steckt noch mehr dahinter, das finde ich gut.
0: Ja, sehr gut. Aber so soll es ja auch sein. Aber ja. kannst du dir vorstellen, mehr zu moderieren in Zukunft?
1: Hätte ich schon Lust drauf, ja. Aber auch nur Dinge, die mir Spaß machen.
0: Also wie eine Autosendung? Natürlich.
1: Ja, eine Autosendung, eine Tierheimsendung habe ich schon mal gemacht, fand ich cool. Dann habe ich mal bei Disney was moderiert, das ging so. <lacht> und ich hatte ja mal so eine kleine Miniserie bei Tuff und mhm. war an sich ganz cool, aber da war nicht so viel Betty drin, was ich, also ich hätte mir mehr Betty in der Serie gewünscht.
0: Weil die dich dazu gebracht oder gezwungen haben, Dinge ja. zu tun? okay? ja. Ja, ich glaube, das ist so ein ganz großes Problem, aber das, ist, das ändert sich auch wieder zum Glück im Fernsehen, dass die Leute mhm. wissen, dass du authentische Personen vor der Kamera brauchst, weil sonst macht es keinen Sinn, sonst kauft dir das kein ja. Mensch ab. Aber das kannst du auch. Das, äh, ja. Hotel oder Wohnung?
1: Wohnung. Ich bin so ein kleiner Heimscheißer. Weil, du das meine? <lacht>
0: ne, ich weiß genau, was du meinst. Ich muss dir ganz ehrlich ja. sagen, ich, ich bin auch ein Heimscheißer, weil ja. ich äh, Hotels, das ist zwar nett, aber mhm.
1: ähm, ich, nee, ich bin, ich habe so einen Putzwimmel, weißt du? Und im Hotel das ist es mir, also auch wenn es keine Ahnung, fünf sterne hotel ist es natürlich sauber oder vier sterne hotel oder drei sterne hotel Aber ich bin so ein, nee, wenn ich weiß, da haben schon andere Menschen in dem Bett geschlafen. Komisch, ne? Das ist nicht mit der Zahnbürste bis in die Ecke geputzt, dann fühle ich mich da nicht so wohl.
0: Aber ich fühle mich da ehrlich gesagt nicht so wohl, weil das nicht meine normale Umgebung ist. Also mir ja. geht es immer so, die erste oder zweite Nacht, wenn ich länger irgendwo im Hotel bin, dann wache ich auf und habe manchmal das Gefühl der Orientierungslosigkeit, weil ich nicht weiß, wo... wo bin ich? Wo bin ich? Das, ist, das klingt echt doof, ne? Aber dann wachst ja. du auf und denkst, hä, wieso ist da das Badezimmer und da die Tür? Ah, ich bin im Hotel, ah, gut. Oder ich verteile dich. Diese... Es
1: ist immer so schlechte Luft im Hotel ja. Ich wache immer morgens auch mit so einem riesigen Brummschädel und denke mir so, was ist hier los?
0: Aber das, ist, das sind ja die internationalen Hotels, ne? wo du die Fenster nicht aufmachen kannst. Hm. Das finde ich so, und so scheiße. Ich, lass mir, ich, muss immer, äh, ich muss immer die Möglichkeit haben, Fenster aufzumachen, wenn es Fenster gibt. Ja. ja. Oder ne? Fliegen oder Autofahren?
1: Ist das gemein. Fliegen. Definitiv. Ja, beim Fliegen ist immer, ich therapiere mich immer selbst so. Ich bin ja mal so kurz ein, zwei Stunden so komplett abwesend von der ganzen Welt und denke an nichts und das ist sehr entspannend.
0: Aber was heißt Therapierst von dich selbst? Brauchst du diese Auszeiten? Ist dir das ja. manchmal alles zu viel um dich rum?
1: Ja, ich bin ein Mensch, der sehr oft seine Ruhe braucht und wirklich für sich allein sein muss. Okay. Und das habe ich dann beim Fliegen einfach so. Da sind alle Sorgen einfach mal kurz ein paar Fuß unter mir. Und vergessen.
0: Aber das ist doch toll. Aber, aber woran liegt das? Hast du das Gefühl, dass du manchmal die Kontrolle über dein Leben nicht so hast, wie du es gerne
1: hättest? Das gar nicht. Ich glaube, ich bin nur ein Mensch, der wirklich sehr viel Ruhe braucht. Und wenn ich gerade so einen Job habe oder so, da sind ja immer so viele Leute, also Leute um mich herum und so viel Trubel und immer was los, immer was Neues, was ich auch total toll finde. Mhm. Aber ich brauche dann halt auch einfach meine Zeit für mich danach allein.
0: Das kann ja. ich verstehen. Einfach abzuschalten, um sich zu. Mhm. Auch bist du jemand, der viel reflektiert?
1: Ja, total viel zu viel sogar. Ich mache mir über alles Gedanken und grübel noch mal hundertmal darüber nach. Und ich versuche mich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen davon einfach wegzubekommen, so dass ich mal so ein bisschen abschalte. Weil aber ich das heißt sehr selten ab.
0: Okay, aber das heißt, wenn du grübelst oder drüber nachdenkst, bedeutet das in dem Fall, dass du Dinge dann anzweifelst oder im Nachhinein sagst, oh Mann, warum habe ich das so gemacht und nicht so?
1: Ja, ja ich, ich habe tatsächlich nicht so ein großes Selbstbewusstsein. Das ist nicht so groß, wie immer alle denken. Ähm, ich stelle mich sehr oft in Frage und vergleiche mich viel zu sehr und viel zu oft.
0: Ist ja eigentlich schade, ne?
1: Ja, schon schade. Aber ich arbeite dran.
0: Ja, ich aber das ist ja auf der anderen Seite, sich in Frage stellen, finde ich, ist ja eine gesunde Eigenschaft. Das tun viel zu viele mhm. Leute ähm, nicht, ne? wo ich dann teilweise sage, aber überleg doch mal, wie du dich mir gegenüber jetzt gerade verhältst. Ne? Das willst ja du auch nicht, dass ich so dir gegenüber bin. Aber ich, ich kenne das auch, dass man, dass man, meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, dass ich mehr reflektieren muss. Meine Eltern haben das auch gesagt, ne? weil du mhm. ständig immer dabei bist, neue Sachen anzupacken. Ähm, hm. anstatt das, was ja. du erreicht hast, zu genießen.
1: Genau. Ja. Oder was man auch immer oft falsch macht, man, wenn man so Dinge erlebt, die wahrscheinlich auch nicht so schön waren oder auch schöne Dinge, man steckt das immer so schnell in eine Schublade genau. und beschäftigt sich nicht mehr so sehr damit. Dabei muss man sich eigentlich mit diesen Sachen beschäftigen, weil irgendwann quillen diese Schubladen über und dann kommt alles wieder hoch.
0: Das stimmt. Gibt es, gibt es einen Ort neben dem Fliegen, der für dich so der perfekte... Ort wäre, an dem du zur Ruhe kommst und äh, Energie aufsaugst? Oder ist das immer in der Luft?
1: Hm. Nee, es gibt ein paar Orte. Ähm, zum Beispiel bei meiner Tante. Das ist immer für mich so ein bisschen Urlaub. Ich bin natürlich nicht bei meiner Familie groß geworden. Ich bin ja im Heim groß geworden. Hm. Deswegen ist Familie für mich immer noch so ein bisschen so Neuland, würde ich mal sagen. Aber wenn ich bei meiner Tante bin, habe ich schon dieses Gefühl von Familie, was ich sonst nie hatte. Und das ist dann sehr entspannend.
0: Wie guckst du denn auf diese halt Heimzeit auch zurück? Ist das etwas, was dich vielleicht auch so unstet gemacht hat manchmal? dass du?
1: Ja, definitiv. Okay. Ähm, ist eine schwere Zeit gewesen. Habe ich auch lange in eine Schublade gesteckt. Und jetzt bin ich gerade in dieser Phase, wo ich mich damit ein bisschen befasse und so ein paar Sachen aufarbeite. Und es tut mir ganz gut. Ähm, aber ich muss sagen, es war schon gut, dass ich dort groß geworden bin. Ähm... Nee, war alles richtig so, wie es gekommen ist.
0: Ich glaube, dass man... Da, ich glaube aber, das ist auch, was du gerade gesagt hast, auch ganz wichtig, dass man es akzeptiert, ne? Ja. Also, dass man im Nachhinein... Also, man kann es jetzt ja nicht ändern. Also, man, mhm. ne? es sei denn, wir erfinden eine Zeitreisemaschine. Dann, dann ja. müsste man sich überlegen, ob man es ändern wird. Aber du bist ja eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Person. Bist du ja. Also, das, mhm. das hat dir in keinster Danke. Art und Weise... Nee, das mache ich ganz im Ernst. Das hat dir in keinster Art und Weise irgendwie... Ähm, geschadet. Das klingt dann immer so äh, ja. übergreifend. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
1: Ja, total, weil so nach dieser Zeit kam ja direkt Germany's Next Topmodel und das mhm. waren ja so zwei komplett, also ich habe mein Leben so in zwei Hälften geteilt, einmal vor GNTM und einmal danach. Und ich habe diese Heimzeit immer so abgeschlossen und dachte mir so, das ist vorbei, was sollst du jetzt dich damit noch befassen? Aber mir ist in letzter Zeit echt oft aufgefallen, dass ich ja viele Angewohnheiten und Verhaltensweisen ja aus dieser Zeit so mitbringe.
0: Und welche sind das?
1: Also bist du eher skeptisch,
0: also bist du eher skeptisch Menschen gegenüber am Anfang? Also, weil das also wenn ich das von außen mal sagen mhm. darf, bei Jeremy's Next Top Model also habe ich dir ja schon gesagt, fand ich immer so
1: mhm.
0: so so schön, dass du so authentisch geblieben bist, aber man hat schon gemerkt also die anderen haben da immer so einen Riesenfass aufgemacht. ne, aus diesen <lacht> Sachen. Und ich die...
1: wollte das gar nicht. Genau. Sag mal so, Betty, erzähl doch mal, wie schlimm war das im Heim? Und dann traurige Musik. Und ich so, ja, ähm, war eigentlich gar nicht so schlimm, war schon okay. Ich hatte da mal gar keine Lust drüber zu reden, weil ich, also zu reden, weil ich ja dann automatisch immer so in diese Schublade gesteckt werde. So ja, das klar. arme Heimkind. Und das will ich einfach nicht, weil, nee. Also, nee, also so wie nee. du das jetzt
0: auch gesagt hast, ähm, es war eine andere Zeit, es war bestimmt nicht immer schön, mhm. aber es hat dich ja Dinge gelehrt und hat dich ja, ja zu den Menschen gemacht. Ich bin
1: total bist. früh selbstständig geworden, habe gelernt, mit vielen fremden Menschen irgendwie klarzukommen, sowas. Ich war oh. sehr strukturiert oder bin sehr strukturiert aus dieser Sache rausgegangen.
0: Ist das etwas, was du als deine positive Eigenschaft da auch äh, nennen würdest, sozusagen? Ja, Dieses ich bin
1: sehr diszipliniert, das stimmt. Ja? So was Pünktlichkeit und alles angeht. Aber manchmal wird es mir ein bisschen zum Verhängnis, weil ich will immer von allen gemocht werden. <lacht> das ist immer so ein bisschen bescheuert. Ja,
0: aber, aber ich finde das überhaupt gar nicht bescheuert. Warum nicht? Ich, ja, mag auch. Ja auch
1: nicht jeden. So.
0: Nein, ich mag ja auch nicht normal. jeden, aber ich möchte auch gerne, dass mich die Leute irgendwie mögen. Ja, ne? und, aber...
1: So diese anderen Leute vor dich selbst stellen, ist ein bisschen schwer. Immer zu, also darauf zu achten, was die anderen wollen und nie darauf zu achten, was du jetzt gerade vielleicht mal brauchst oder du jetzt möchtest.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Lernprozess. Aber ich finde ja. es schon toll, wenn, wenn man, also ich finde, das tut unserer Gesellschaft, also nicht nur in Deutschland, <lacht> sondern international ja gut, wenn man nicht nur an sich selbst denkt, sondern ja. auch an die anderen. Also ja, man, man man darf ich Menschen. glaube, man muss
1: die richtige Balance finden zwischen beiden. So.
0: Ja, man darf sich selber sein. nicht zu sehr unterbuttern ne, und ja. sich zu sehr vergessen. Deep Talk. Deep Talk. Klippenspringen Deep Talk. oder F Festival. Festival? Festival. Ja?
1: Ja, komischerweise schon. Ich liebe Festivals und ich bin ja auch so mit meiner besten Freundin. Wir würden am liebsten auf jedes Festival gehen, was es auf der Welt gibt, weil ja, da das ist immer so eine geil. tolle Stimmung und Musik und alles ist toll.
0: Ich war beim ersten Coachella-Festival.
1: Ich war noch nie bei Coachella.
0: Ja, aber ich war da, also das klingt jetzt so doof, aber das ist jetzt ja mittlerweile so Instagram-Supermodel.
1: Ja, Supermodel. deswegen will ich da auch nicht hin.
0: Nee, das lohnt sich. Also damals, als ich da war, beim allerersten Mal, ne, das mhm. war wirklich noch so eine, ich meine, das ist gigantisch von der Location her, weil das auf diesem Polofeld da ist. Mhm. Und drumherum hast du die Berge. Aber das war natürlich alles noch, es war schon schicker, aber ja. jetzt ist es ja mit so... Zelten für 20.000 Euro yeah. pro Tag. Und ne?
1: Wer hat das schönste Outfit? Ja, genau. Und machen wir hier ein Foto und da ein Foto. Nee, das ist gar nicht meins.
0: Nee, nee. Also, Festival und auf der anderen Seite, Rock am Ring war ich auch schon 180 Mal. Das fand ich auch da geil. Und Hurricane.
1: Da, da war ich noch nie.
0: Beim Hurricane Festival oder Rock am Ring?
1: Rock am Ring, beides eigentlich. Oh, nee. Bei auf so einem richtigen Rock Festival war ich noch nie. Ich bin immer so auf so Deutschrap Festival. Ja, aber die sind ja auch cool. cool. Ja.
0: Da sieht man dich ja auch. Du bist da extrem textsicher.
1: <lacht> ja, das muss ich, ich leider gestehen. Ja,
0: also, das kannst du dir ein, eins zu eins merken. ne Also, vielleicht mhm. hätte ich dich eher nach. Du hättest eher rappen sollen als singen sollen. Vorhin.
1: Rappen. 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 Mhm. Nee, das finde ich auch
0: cool. Nee, und Hurricane Festival, also Rock am Ring, das ist halt. Obwohl bei Rock am Ring ich regnet es ja. ich früher immer.
1: mal in der Rockband gesungen habe. Du. Rock haben wir gemacht, ja. Das wow. kannst du dir jetzt nicht vorstellen, ne? aber das, Doch, das war ich, ganz cool.
0: Ich kann mir das vorstellen, dass du da mitgesungen hast. Und, und äh, was habt ihr gesungen? Ausgedachte Texte oder
1: selbst Ja, alles selbst gemacht.
0: Alles selbst gemacht?
1: Ich war auch mal in so einer Jugendband und da haben wir schon sowas wie Ich bin schnapp wie das Krokodil und so gesungen, aber das ist schon sehr lange her. Und
0: wie, und wie hieß die, die Rockband und die andere Band?
1: Nee, also die Kinderband hieß Die Rockets.
0: Die Rockets.
1: Die Rockets.
0: Äh, Rockets.
1: Und ähm, die andere Band hieß Rauschen. Rauschen? Ja.
0: Na, cool. Ich war auch mal in so einer kleinen Band mit <lacht> meinem besten Kumpel in der Grundschule. Wir, wir haben aber hauptsächlich die Auftritte geübt. Also wie wir auf die Bühne
1: kommen. <lacht> ja, das war bei uns aber auch sehr wichtig. Wir haben auch so, so kleine Pyrotechnik an die Gitarre rangebaut und so, damit da so Funken rauskommen. Das war uns auch sehr wichtig.
0: <lacht> ah, cool. Ja, aber genauso muss es sein. Man muss, es, ja. man, muss ja, man muss ja schon mal wissen, wie man auf die Bühne kommt.
1: Deswegen.
0: Oh, Betty, sehr schöne Action. Ähm, wir haben so eine schöne Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Und da geht es auch ein bisschen noch mal ein bisschen tiefer äh, okay. dahin, wie, wie du es geschafft hast, das zu machen, oder wie du zu dem geworden bist, wer du jetzt bist, sozusagen. Was würdest mhm. du sagen, hat dir, du hast es eben schon anklingen lassen, beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Ist es deine, sag ich mal, Zielstrebigkeit, oder ist es deine Pünktlichkeit, oder dein Akribie, oder dein Organis Organisationstalent, oder alles zusammen?
1: Gar nichts von all dem. Ah, okay, <lacht> gut. So, ich bin so ein Mensch, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht mal, was ich morgen mache. Wenn mein Manager nicht da wäre, dann wäre ich ein richtig verlorener Fall. Ähm, ist auch oft so, dass er mich dann anruft und sagt, hey, du musst doch heute das und das machen. Und ich so, ach du Scheiße. Also, nee, so daran liegt's nicht. Ich glaube, ich bin einfach so wie ich bin. Das ist einfach das Ding. So, ich mach das halt.
0: Du lässt die Sachen Art. einfach auf dich zukommen.
1: Genau. Gucken, was kommt.
0: Und glaubst du, das wird sich irgendwann, also bist du da schon häufiger, bist du jemand, der auf die Schnauze fällt und direkt wieder aufsteht oder der lange damit hadert?
1: Uh, ich stehe zwar auf, aber hadere in meinem Kopf noch lange damit. So. Gibt Weil es etwas, glaub, womit du immer noch haderst? Oh, nö. Nö, du. Also dann <lacht> doch nö. nicht so,
0: so lange zum Glück.
1: Nee. Also so ganz große, krasse Fehler in meinem Leben habe ich jetzt auch noch nicht gemacht.
0: Ja, die Frage oh. ist immer, mein Vater hat immer gesagt, du kannst keine Fehler machen.
1: Nee, weil egal, was du machst, du wirst ja schlauer. Genau, also und lernst dir. daraus
0: und machst es dann vielleicht anders beim nächsten Mal. Aber mhm. man, und das, da kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
1: Hm. Ja, Ja? also das ist jetzt ein Model-Ratschlag. Und zwar haben immer alle zu mir gesagt, du musst mit glatten Haaren arbeiten. Und die haben mir meine Locken immer so zunichte geredet. Und dabei liebe ich meine Locken jetzt und denke mir so, das bin ich einfach. Warum soll ich die glatt machen, wenn ich Locken habe?
0: Aber lebt so das Model-Business nicht so und so davon, dass man sozusagen die Leute in Schubladen packt?
1: Hm, leider schon, das stimmt. Aber ich finde, es wandelt sich gerade ein bisschen. Es wird schon jetzt so ein bisschen mehr auf Personality und so geachtet. Ähm man hat ja, gut, man hat nicht so oft Mitspracherecht, das stimmt schon. Hm. Aber ich weiß nicht, mir machen Jobs automatisch mehr Spaß, wenn ich halt Betty mit reinbringen kann.
0: Ja, aber und deswegen so eine, buchen dich ja hoffentlich auch die Leute, ja. weil sie wissen, dass sie Betty kriegen und nicht ja. irgendeine 0815-Person.
1: Ja, aber sonst Ratschläge? nee, ich habe meinen eigenen Kopf. Ich höre immer auf meinen eigenen Kopf.
0: Ja, das ist gut. Aber gibt es denn Ratschlag, äh, den du bekommen hast, den du als sehr wertvoll erachtest? Außer den von Matthias.
1: <lacht> ja, der wäre mir jetzt eingefallen. Oh, nö, auch nicht. Ich habe auch keine Vorbilder oder so.
0: <lacht> nee, nee, du bist dir, nee? Du bist dir dein eigenes. Oder deine Oma? Ja.
1: Nee, auch nicht.
0: Nee? Aber die, die, die ist eine wichtige Bezugsperson insofern, dass du auf ihren Ratschlag hörst.
1: Ja, schon. Also sagen wir mal so, wenn meine beste Freundin mir jetzt einen Ratschlag gibt, dann höre ich mir den an, aber denke mir so, ja. Interessiert Sabel mich nicht. <lacht> so, aber bei Oma denke ich dann schon zwei, dreimal über den Ratschlag drüber nach.
0: Das ist gut. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Alles. Alles, alles, alles. Gerade zum Beispiel so die schönen Autos oder so, die ich fahren kann. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe mir das echt hart erarbeitet. Ähm, und ja... Ich bin ganz froh, dass ich mir das hart erarbeitet habe. Ich würde das schlimm finden, wenn keine Ahnung mein Papa jetzt Millionär oder Milliardär wäre und mir das vor die Tür stellt und ich fahre das am nächsten Tag kaputt. Ist auch immer sehr lustig, wenn Fremde bei mir ins Auto steigen, die müssen so krass aufpassen. Also ja? wirklich, die dürfen sich eigentlich gar nicht im Auto bewegen, weil du Angst hast, dass das was
0: zerkratzt, dass was, <lacht> ja, was
1: dreckig wird. Also ich, hast du also diese
0: Schuhüberzieher dann auch im Auto?
1: Noch, noch nicht. Aber ich habe jetzt ein Auto, was von innen hell ist und jetzt überlege ich schon.
0: <lacht> Ob die Leute, die sich reinsetzen und mit dir mitfahren, äh, ja, würde ich. Also
1: am liebsten hätte ich das schon gerne, aber ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben, deswegen mache ich es nicht.
0: Ja, aber hier die Amis zum Beispiel schlagen doch auch äh, manchmal ihre Autositze in so Plastik ein. Kannst du ja auch machen.
1: Ja. So ein
0: Plastiküberzug.
1: Nein, das ist ein bisschen rüber. Nee, das, das ist. Das brauche ich nicht. irgendwie nicht.
0: Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
1: Hm, du stellst aber schwere Fragen. Mhm. Mein größter Erfolg? Mein Flugschein. Ja. Ja, der war mir irgendwie am wertvollsten. Oder ist mir am wertvollsten. War Deswegen das denn... Irgendwie
0: weil das ist ja eine hammerharte Prüfung. War das denn einfach mhm. für dich?
1: Nee, zumal ich auch Physik und Mathe in der Schule total schlimm fand. Und dann saß ich in meiner Flugschule und da war nur Mathe und Physik das Thema. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, was soll das werden? Aber ich habe es geschafft.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Aber ich glaube, wenn man ein Ziel vor Augen hat und so einen Bock drauf hat, dann...
1: Fällt einem das ein bisschen einfacher. Ja,
0: oder zumindest kann man sich mehr motivieren dafür. Ja. Was bedeutet denn für dich Erfolg?
1: Hm... Erfolg, ich dachte immer, Erfolg misst man daran. Wer hat die krassesten Jobs? Wer hat das meiste Geld? Aber stimmt gar nicht. Erfolg ist für mich, wenn du abends ins Bett gehst und glücklich bist mit all dem, was du machst und wie du bist und was du für Freunde hast.
0: Bist du jeden Abend glücklich?
1: Hm, Im Großen und Ganzen schon, aber ich habe natürlich so Tage, wo ich mir denke, alles ist scheiße, es war schon immer scheiße, es wird alles scheiße sein. Ähm, aber das ist dann so eine selektive Wahrnehmung. Stimmt eigentlich nicht.
0: Was machst du, wenn du einen scheiß äh, Scheißtag hattest? Also mm, be be belohnst du dich dann selber und sagst, du, so, ey, heute gucke ich, guck ich nochmal alle Game of Thrones Folgen an und esse alle Gummibärchen <lacht> auf diesem Planeten.
1: Ich esse tatsächlich sehr viel, wenn ich Frust habe. Ganz ungesund sehr viel. Aber ich eigentlich auch. muss man mich nur in Ruhe lassen und ich brauche so ein paar Stunden für mich und dann beruhige ich mich auch selbst wieder. Und am Anfang bin ich so... Lalala. Aber am Ende denke ich mir so, ja, du hast jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist alles gar nicht so schlimm und das kriegt man alles in den Griff. Davon geht die Welt nicht runter und dann geht es auch wieder.
0: Also verbeißt du dich manchmal in so eine Situation ja. und weißt dann nicht was. Ja, das ist ätzend, das kenne ich aber auch, das mache ich auch. Das, mhm. ist so, das ist so quatschig und im Nachhinein, ja. das ist so wie, wie Liebeskummer. Ja. Ne? Also wenn du ihn hast, ist es das Schlimmste auf der Welt. Und wenn ja. du dich dann damit irgendwie <lacht> arrangiert hast, dann denkst du im Nachhinein, ey, was habe ich da für einen Quatsch gemacht eigentlich? Ja. Warum habe ich mich sogar gemartert die ganze Zeit? Aber Ganz genau. Wenn du nur noch einen letzten Job annehmen könntest, was für einer wäre das und warum?
1: <lacht> oh Gott. Muss
0: ja, nicht, muss ja nicht Modeln sein oder moderieren oder singen. Kann auch irgendwas anderes sein.
1: Hm, Ich drehe einen Werbespot für Bugatti. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> yeah, du bist so smart. Und lässt dich in Autos bezahlen. Ja. Ach, Wenn ich den
1: danach mit nach Hause nehmen darf, dann habe ich alles erreicht in meinem Leben, sehr, sehr was gut. ich jeweils wollte.
0: Ah, sehr gut, das ist sehr schön. Äh, wir kommen jetzt so langsam zum Ende und da habe ich noch einmal eine lustige ABC-Spielrunde für dich. Also ich okay. äh, erzähle dir eine kleine Geschichte und gebe dir drei Möglichkeiten, äh, Antwortmöglichkeiten. Du sagst mir welche für welche mhm. du dich entscheidest. Du hast ein weißes Tattoo am Oberarm mit dem Schriftzug Life is my Runway. Nun darfst du dir noch ein einziges weiteres Tattoo stechen lassen. Welches würdest du wählen? A. Eine Weltkugel mit einem Flugzeug. B. Einen weiteren Schriftzug, wenn ja, was? Oder C. Ein Reifenprofil deines Traumautos.
1: C. <lacht> <lacht> Vom Bugatti. Ja. Also, ja? weiß ich nicht, so Weltkugel mit Flugzeug finde ich langweilig, hat irgendwie jeder. Ja. Triftzug habe ich schon, brauche ich nicht nochmal. Finde ich auch immer so ein bisschen, also das finde ich auch jetzt mittlerweile. Aus dem Alter bin ich raus. Aus
0: dem Alter bist du raus. Okay? Aus
1: dem Alter bin ich raus. Ich brauche immer so ein bisschen individuelle Sachen, die nicht so jeder hat. Und so ein Reifenprofil ist eine gute Idee, sollte ich mir vielleicht machen.
0: Vom Bugatti. Ja. Vom Bugatti. Und dann postest du das und, und tagst ja. direkt Bugatti.
1: Ich habe gestern erst überlegt, was mein nächstes Tattoo wird.
0: Wie viele Tattoos Gute hast du? Siehst du, guck mal, was für ein schöner Zufall? Acht. Acht Tattoos?
1: Ganz versteckt. Man sieht sie nie. Okay, aber
0: Nein. was bedeuten Tattoos für dich? Also ist das etwas, was du brauchst?
1: Am Anfang war es so, ich wollte wissen, wie sich das anfühlt. Und es fühlt sich gut an. Also ich finde das Gefühl ganz cool. Und weiß nicht, das ist so ein bisschen... Ich könnte mir nie ein Tattoo stechen lassen ohne Bedeutung, ne? Das geht gar nicht.
0: Okay, aber die haben alle eine Bedeutung. Also ja, für dich alle, für den Moment ja. oder für, für, für dein Leben? Oder für, nee, okay.
1: Für mein Leben.
0: Und die Wolke.
1: Die Wolke, ja. Die hat eine ganz krasse Bedeutung. Meine Mama, die lebt nämlich schon im Himmel und es erinnert mich immer an meine Mama.
0: Oh, toll. Und deswegen auch auf der Handinnenfläche, weil du sie dadurch präsenter hast ja. und häufiger siehst. Oh, das ja. finde ich schön.
1: Deswegen, also es ist halt auch so ein kleiner Grund, warum ich dann den Flugschein gemacht habe. Damit ich meine, näher näher. sie bist. lebt jetzt nicht im Himmel und so, aber ich habe dann immer das Gefühl, so ein bisschen näher zu sein. Oh,
0: das finde ich traumhaft. Ja. Oh, das finde ich, ja. Da oh, <lacht> ich kriege ich gerade Gänsehaut. Aber das finde ich echt schön. Aber das heißt, du überlegst momentan, was da, ja, ich meine, dann ist ja da ein Bugatti aber auch genau das Richtige. Mit, <lacht> beiden, mit beiden Beinen fest auf dem Boden, aber immer schnell unterwegs. Passt doch perfekt. Ja. Und vor genau. allen Dingen, ich würde, mich würde mal interessieren, wie das Reifenprofil eines Bugatti aussieht. Aber das ist ja egal. ne? Das, oder gibt es Bugatti-Reifen? Also gibt es spezielle Reifen ja, für den ja. Bugatti?
1: Ja, die haben spezielle Reifen.
0: Ah Okay, siehst du. Also dann wäre das so ein Insider. Das hast du
1: mich echt auf eine Idee gebracht. Mensch.
0: Ja, also dann will ich es aber auch sehen, das Foto, äh, okay. das Tattoo. Aber klein, ne? Oder, oder?
1: Ja, sowieso klein. Ich mag das immer, wenn man die nicht so auf den ersten Blick sieht. Deswegen, ich habe ja auch weiße Tattoos, die sieht man sowieso schon mal nicht mhm. auf den ersten Blick. Und dann habe ich zum Beispiel eins, halt in meiner Handfläche, sieht man jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, dann habe ich eins in meiner Lippeninnenfläche. Ja, das. In meinem Mund.
0: Aber tut das weh?
1: Nö, ich hatte so Angst davor, aber man hat es gar nicht gemerkt. Die Wolke ha hat wehgetan in der Handfläche.
0: Okay, und äh, wa was hast du, äh, wa was ist auf deiner Innenseite der Lippe?
1: Da steht Brave. Brave. Tapfer.
0: Ja, brave. aber ich finde also tapfer ist ein schönes deutsches Wort aber brave im mhm. englischen klingt einfach auch das klingt nach power. Ja. und brave das klingt, klingt irgendwie auch. so
1: süß, aber da steckt so eine richtig krasse message dahinter, finde ich.
0: Ja, das und ich finde es klingt nach Abenteurer Brave ja. ist finde ich ein super so geiles Wort. Mhm. Na ah, cool. Ich überlege auch, dann ob ich mir ein Tattoo machen lasse. <lacht> Brave. Ja,
1: komm vorbei. Ich hab, ich hab, doch so ein Du machst ähm, das Tattoo bei mir, oder was? <lacht> ja, ich hab, ich hab, mir in Hawaii so ein traditionelles Tattoo stechen lassen mit so einem wie beschreibe ich das? So ein Stab, kennst du doch bestimmt, wenn man so reinhämmert.
0: Nee, kenne ich nicht. Nee. Nee.
1: Es ist so ein, die basteln so einen Stab und dann kommen da vorne so Spitzen dran.
0: Okay. Und dann hämmern so, die das so. quasi. Achso, ich ja. dachte, du hättest ja einen Stab tätowieren lassen. Du nee. hast den ja per, per Stab ein tätowiert Ja, so traditionell Stechner. genau. Okay.
1: Den habe ich noch zu Hause, kannst vorbeikommen.
0: Und du, <lacht> und du, und du machst dann Brave mit dem Stab auf meine Unterlippe. Ja. Das möchte ich Ja. <lacht> <lacht> Wenn du dich für eine deiner Power-Action-Aktionen entscheiden müsstest, was würdest du wählen? A, Flugzeug fliegen, B, schnelle Autos fahren oder C, Festivals?
1: A. Ah. Immer
0: Definitiv. Flugzeug fliegen. Aber ja. wir wissen jetzt ja auch, warum. Also nicht ja, nur, weil, genau. es dir, weil es dir Spaß macht, weil es den Kick gibt, sondern auch, weil du einer ganz bestimmten Person sehr nahe bist. Das finde ich traumhaft.
1: Ja, und weißt du, ich heiße die Taube. Es war auch schon immer meine Bestimmung.
0: Zu fliegen. <lacht> Zu
1: fliegen, ja.
0: Das stimmt. Und da ist zum Beispiel das englische Wort nicht so cool. Betty Pigeon. fand ich. Nice. Betty Taube klingt echt. ist wie ein Künstlername.
1: Ja. Das ist viele der denken auch immer. Künstlername. Ja, viele denken, das ist nicht mein echter Name. Den sage ich immer, Leute, wenn ich mir einen Namen ausgedacht hätte, wäre das ein coolerer Vogel als eine Taube geworden.
0: Das stimmt. Und ich, ich bin auch mal gefragt worden, ob mein Künstlername Steven Getchen ist. Da habe ich gesagt, ey, Alter, kein Mensch kann Gätchen irgendwie <lacht> aussprechen, noch buchstabieren. Warum würde ich mich so nennen? Aber ja. Betty, ich komme leider zu unserer allerletzten Frage. Es war sehr, 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 sehr schön mit dir.
1: Danke. Welcher mit bestehende dir Filmtitel
0: passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Mhm.
0: Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Ach so, da willst du ja jetzt schon eine Antwort haben. Ja,
0: da will ich, also du kannst ja auch einen ausdenken. Es muss äh, keiner sein, der existent ist. Du kannst auch einen, einen fiktionalen Fiktionalen okay. auswählen.
1: BT, die Außerirdische.
0: <lacht> BT, die Außerirdische. Ja. Betty, es war großartig. Bleib so toll, wie du bist. Ich drücke dir die Daumen für all das, was da kommt. Und äh, vor allen Dingen, was auf mich zukommt. Tattoo ja, und ein Kunstflug. Sagen. Halleluja. Ja, ey.
1: Wir haben noch einiges vor.
0: Wir haben noch einiges vor. Pass auf dich Aber auf. Aber ich
1: danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. <lacht>